0: Časný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Radio Bohemia živě z Prahy, z našeho pražského studia, kde se právě v tuto chvíli připravuje Marian Kechlibar a Aleš Svoboda, aby vám vzdělili ty nejnovější informace ze zahraničí a samozřejmě ze západní fronty. Všichni vás srdečně zdravíme a plně si uvědomujeme, že čas letí opravdu jako voda, přináší spoustu změn a spoustu proměn, nejenom našich osobních, ale samozřejmě i politických, světových, kterých se za chvíličku dotkneme, ale zároveň přináší s sebou i zajímavá, zajímavá setkání, zajímavé m, m, pořady, zajímavá, m, zajímavé pozvánky, jako je třeba pozvánka na českou konferenci, která bude už za několik, řekl bych, dní, neboli 2. listopadu. V Kutné hoře. O tom si popovídáme samozřejmě až v závěru našeho vysílání, které jsme pro vás připravili na tento den. V tuto chvíli tady před sebou mám, dá se říct, už ostřelené hráče, možná bych řekl populární hvězdy, rádiového nebe. Ať už je to Marian Kechlibar, dobrý večer, Mariane, zdravím vás. Nic se neděje, nikoho neslyšíme. Tak raz, dva, tři, tak počkejte, všechno tady máme. Tak, ještě jednou?
1: Raz, dva, tři. Alo. už se slyšíme. Už
0: se slyšíme. A další ostřelený hráč dnešního večera je Aleš Svoboda.
2: Raz, dva, tři, dobrý večer. Raz,
0: dva, tři, je buď to střílí dobře, takže je to dobré. Jsme tady úplně všichni, takže jsme velice dobře naladění. A samozřejmě i vy buďte, protože teď už jenom abyste byli ve střehu. Uh, nevím, jak je to s těmi našimi neprůstřelnými vestami, protože mám někdy pocit, že už začíná být průstřelné, protože to, co se děje ve světě, není žádná paráda. A v tuto chvíli nám o tom víc řekne. Marian a pan Svoboda. Panové, je to vaše, tak pojďme na tu západní frontu a držme si klobouky.
2: Děkujeme, Karle, za slovo. My zdravíme tak ještě jednou posluchače a vítáme u poslechu, který je živý a který můžou slyšet vlastně tuto, tento čas ve středu naplno ve, v tom online vysílání anebo si nás poslechnout z archivu, což s oblibou dělají, zvlášť v případě Mariana, protože vědí, že se dozvíš vždycky hodně důležitého Marianne, když Karel hovořil o těch vestách, napadlo mě, že by přeci jenom trochu nějaké vesty proti střelám byly dobré, protože v Katalánsku se střílí, když gumovými projektily. ale eh, pojďme si přiblížit ten španělský nebo evropský Hongkong, který se tam teď odehrává.
1: No, to je i heslo, jak jsem si všiml, tak někteří z těch, těch demonstrujících používají heslo udělejme Hongkong v, 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 v Barcelona, no. <laughs> Střílili se tam skutečně gumovými kulkami, protože různé španělské policejní síly, kterých je několikero, jsou nějakí četníci, jsou pak nějakí mosostve, to je, je katalánská policie, ale v současné době pod loyalistickou kontrolou. Jsou, tak všichni mají povoleno užívat gumové kulky, což je jinak v Evropě spíš kuriozita, protože oni přece jenom, zejména při zásahu obličeje, můžou vyvolat trvalé následky. Nejhorší z nich je vyražení oka takže většina civilizovaných států to, jak říkají, zakázala a dává přednost nějakým méně brutálním postupům typu, typu slzného plynu. Nicméně tedy španělské síly je použít. Mějí a tak je použili například při vyklizení letiště El Prat v Barceloně, které obsadili protestující a proti čemu protestují, to bychom si asi měli říct. Pojďme to říct, ať se posluchači tak. dozví, co a jak. Katalánsko je dlouho o autonomii nebo o větší autonomii usilující kus Španělska. Ono to má strašně hluboké e, historické kořeny. Španělsko, tak jak dneska je to království, tak je sjednocení několika bývalých království a autonomních oblastí. E, když byste se podívali na středověkou mapu, tak ještě zjistíte, že Kastilie byla něco jiného než Leon, že Leon dokonce bylo separátní království, to už se dneska moc neví že v Andaluzii až do někdy do začátku 16. století, do konce 15. zuším 1492 právě vládly arabové, že ta oblast, která je dneska Barcelona okolí to Katalánsko, to bylo, to bylo království Aragonské, pak tam máte Navaru, ze které se stalo Baskitsko, zkrátka byla to taková, taková uh, muzaika, středověkých držáv, které se značně lišily nejenom svými zvyky, ale dokonce i jazykem. A, a, Español jako, jako jazyk je ve skutečnosti skupina jazyků, a, přičem s tím, čím se mluví kolem Madridu a spolu je Castiano, ale pak máte další a další, další a, dialekty regionální, které už jsou dost vzdálené a pak jsou tedy opravdu separátní jazyky, což jenom na tom území toho kontinentálního Španělská máte tři. To je galiciština, která je blízká Portugalštině, pak máte katalánštinu, která je něco mezi Španělštinou a Francouštinou, údajně dost obtížně srozumitelná pro Španěle. No a jako poslední třetí úplná, úplný outlier, úplná, úplná kuriozita je baskyčtina, což je jazyk, který vůbec nejindoevropský je prastarý, možná i mluvili, mluvili nějací lovci mamutů nebo nějakým takovým... Jo, to, to je, je, je očividné, že ti lidé tam teda žijí velmi dlouhou dobu, protože když se tam najdou kostry, tak se běžně nachází příbuzenství DNA mezi několik tisíc let starými nálezy a a těmi současnými basky. Hmm. Takže to je určitě 5-6 tisíc let, je to podstatně díl, než co, co Indoevropané dorazili do této oblasti. Takže to je, to oni se liší i krevními skupinami a podobně, nebo do jejich, jejich frekvencí, takže to je skutečně národ sám pro sebe. Kdo se někdy zkoušel podívat na to, jak vypadá baskičtina jako jazyk, tak to já ani nevím, jestli se to může člověk v dospělém věku naučit. To jsou, to jsou, to jsou věty, které se skládají z jednoho slova, s osmi příporami. A, a ti baskové byli velice soběstační vždycky. A to, co se stalo v 19. a ve 20. století těmhle menšinovým skupinám, bylo to, že jak se začala šířit moda národního státu, tak on se málo kdy ty reálné hranice těch království a republik kryly s nějakými jazykovými hranicemi. Když máte Francii, tak tam měla nějaké provensálce, nějaké, nějaké uh, Bretoňce. úplně na severu Dunker se mluvilo dokonce i vlámsky, že jo? Čili, čili takovou variantou holandštiny a, a tam Alsasko a Lotrinsko bylo na napůl, napůl německé a a někde UNIS, to měli Italii, a teď třeba ta francouzská republika vyvinula ohromné úsilí, jak všechno to zglejšal, do jednoho francouzského národa, když se nesměli dávat regionální jména a podobně. No, podobně tam císařské Německo mělo ve skutečnosti docela početné menšiny, třeba polské, kolem Poznaně, která jim tehdy patřila... Rakousko-Uhersko si nemohlo vůbec dělat i ulyzi o tom, že se stane národním státem, ale třeba ta uherská půlka se taky snažila zavést tu meďarštinu jako velmi dominantní jazyk, takže všechny ty národy i podřízené, srbové, chorvati, rumuní, poláci, rusíni, slováci tím trpěli a potom se adekvátně mstili po té první světové válce. No a Španělsko je podobný případ. Španělé tedy po nějakých těch modernizačních sná a koncem 19. století začaly budovat národní stát, ani by se moc ptali těch ostatních konstituentských národů. A to znamenalo potlačování místních kultur a místních jazyků. Extrémně to vyvrcholilo po té, co Franco zvítězil v občanské válce, protože Franco jako typické typickou touhou takového státu řízeného nějakou chuntou a spole mít všechno jednotné, nemít žádnou regionální autonomii a podobně, protože to jsou věci, které... Nějakým způsobem jejich kontrolu. Takže, takže katalánský jazyk byl tvrdě potlačován, nezmizel, ale byl potlačován dlouho. Uh, co tedy dělali jako druhou věc a co se dodnes ukazuje mít následky. Ku podivu se do toho katalánska finančně investovalo, to je pravda. Uh, a to jako proto i přesto, že, že, že to byla jedna z posledních bašt z té Španělské republiky, která bojovala proti Frankovi, ta levicová vycházeli z toho, ti frankisti vcelku jako logicky, že se silným ekonomickým růstem, který se tehdy uskutečnil, budou mít lidi méně důvodu se přidávat do nějakých rudých gard. A tady tenhle teda kalkulač, kalkulace vyšla, to je pravda, ale zároveň znamenala, že tam byla silná migrace a ta migrace vždycky nějakým způsobem podvrací toto původní obyvatelstvo a v tomto případě to byla migrace tady ze zbytku Španělska, takže dneska, když máte ten průmyslový a silně vyspělý pás měst kolem mezi Tarragonou a Barcelonou, tak tam je jenom menšina lidí, kteří se považují za katalánce. No, vzhledu, když se dělají průzkumy o tom, kdo mluví katalánsky v, denní, v denním styku, kdo se za Katalance považuje, kdo by dával přednost nezávislosti, tak ta, 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 tento pás velkých měst je na tom nejhůře. Tam, tam nejvíc oslábla ta identita, tak můžeme si to představit podobně jako Československo za první republiky, kdy Brno bylo větší části německé. Že? Mm. A přitom se leží v podstatě kompletně obklopené moravskojazyčnými vesnicemi, ale ty ty migrační toky něco dělají. Dělali už dřív, ani nemuseli být z Afganistán, úplně stačí 300 kilometrů, abyste přinesli jinou kulturu. No, Takže takže dneska máte stav, že Katalánsko je smíšené silně, Venkov je převážně katalánský, nad 80% lidí mluví ve spoustě míst katalánsky, někde je to přes 90%, když se pak dělají různé průzkumy a referenda, tak to vychází, že přesně tam mají ty separatistické strany největší podporu. To hlavní město a Tarragona vedle ty mají problém trochu teda své naprosté roztříštěnosti, takže, takže je tam i třeba hodně lidí ze smíšených rodin, kteří úplně nevědí, kam se přidat. Zrovna v těchto velkých městech je skutečně třeba až 20% lidí, kteří střídají španělštinu a katalánštinu podle toho, s kým se baví. A, a Aby toho nebylo málo, tak katalánsko tím, že také rovněž tím, že se do něj investovalo, ale ono je pravda, že to vždycky byla vyspělejší část španělské hř tak je dneska poměrně bohaté a není v tak hrozném ekonomickém stavu, jako třeba Andalusie. Andalusie to je opravdu oblast postižená až 25% nezaměstnaností všeobecnou, mezi mladými je to přes 40%, dotýkalo se to 50%, teď to trošičku začalo klesat, ale je to znát. Ten region je chudý, musí se do něj předývat peníze z jiných částí španělské ekonomiky, No a jedna z nejsilnější je ta katalánská. A zároveň je už dost velká na to, aby, aby to, že ta kombinace té síly a velikosti aby znamenala docela slušný objem daní. Takže jestli si pamatuju dobře, jak jsem četl ty uh, statistiky, tak katalánců je pětina nebo obyvatel katalánské autonomní oblasti, ale odvádějí třetinu všech daní ve Španělsku. Hmm. <coughs> Čili... Zbytek Španělska není dvakrát ochoten se takového zdroje vzdát, že? A teď do to toho vstupuje, vstupuje zajímavá věc, která je španělská ústava. Já si musím trochu napít. <laughs> tak, no není to taky, ale to, to je to čaj. <laughs> Takže Španělská ústava, ta byla přijatá po smrti Franka relativně jako během pár let v době, kdy ještě byla ta armáda silná. Jo? A tehdy ještě panoval poměrně velká obava a realistická obava, která dneska už není realistická. Že v případě, že by se té armádě moc nelíbilo, kam směřuje to postfrankistické Španělsko s novým králem a s novým parlamentem a podobně, že by se mohla pokusit o puč znovu. On se i takový malý puč stal svého času. Ten teda potlačili, ale prostě ta hrůza z toho, že by, že by vstal nový, nový uh, Führer, nebo, 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 nebo kaudio, kaudio, Kaudio se říkalo ve Španělsku, a zase na 30 let uchvátil moc, byla v těch 70. letech, 40, byla docela realistická ta možnost. Takže um, ti civilní politici se snažili nějakým způsobem uchácholit ty vojáky, aby uh, snížili řekněme jejich uh, Jejich možné námitky a jedna z těch těch věcí, o které těm dědicům Franka hrozně šlo, bylo zachování celistvosti a nedělitelnosti Španělska. A v podstatě ta ústava tvrdí, že že, mali dojít k jakýmkoliv změnám třeba k tomu, že by se měl oddělit nějaká část Španělska, tak s tím musí souhlasit nejenom ta část, ale celé Španělsko. A celé Španělsko uh, souhlasit s odtržením Katalánska nikdy nebude, právě protože je to velký zdroj peněz. A tak uh, myšlenka Katalánské nezávislosti tím pádem žije v takové polo-ilegalitě. Jo, není, v zásadě není realistická politická možnost, jak uspořádat neze, uh, referendum o nezávislosti. Aha. Když se dívám na historii téhle myšlenky, ona ještě tak do roku 2008-2009 byla relativně slabá třeba kolem 20 populace ale jedna z věcí, o kterou ty katalánci právě usilovali, bylo to, aby měli nějakou vlastní daňovou autoritu a aby si ty peníze zpravovali sami, když už jsou bohatší. Jo? Nechtělo se jim napláce, dopláce na tu Estremaduru a, a na Andalusii a na další. další kraje, které jsou vachrlaté ekonomicky. To je přesně samozřejmě ten, ten, ten bod úrazu. No a tady tohle to neprosadili. Přičem, že zajímavý kontrast, protože Baskum, který je teda míň, se toto víceméně podařilo prosadit. Já myslím, že oni sdílejí snadom 3 ze 17 daní s španělským státem a ten ze, snad je to daň z alkoholu nebo něco takového, co se jako příliš snadno vozí přes ty hranice, hranice autonomních jednotek, či alkohol, cigarety, ale všechny ty ostatní jako plnění, která jsou zdanitelná, tak si myslím, že už jdou do baskické kasy. A teď je otázka, kterou si občas klade tak někdo na jestli ti Baskové si toho náhodou nevymohli tou svojí brutalitou, protože... Tím No, Baskycky, no, separatismus si řekněme touha poddělení. To ještě můžete furt jenom mávat, mávat plackama ve vzduchu, ale, ale v, případě, v případě té baskické uh, éta, té, té osvobozenecké armády, no tak to, to byla teroristická organizace, jak víno, že? To ti vyhazovali do vzduchu uh, Myslím, že, že největší, největší hit, který zaznamenali, nebo zásah, byl nástupce, nebo designovaný nástupce Franka, generál Carrero Banco. Několik měsíců trpělivě kopali jakýsi, jakýsi příkop nějakou ulici, kde on občas jezdil a maskovali to jako výkop kanalizace. Naložili tam tolik výbušnin, že to auto vyletělo do pátého patra, když to odpálili. Oni pak říkali jako španělé drsně humorně, že, mělo, že mají prvního astronauta. <laughs> No, tak zkrátka to nepřežil, teda Franku v nástupce, a to asi taky dost ovlivnilo to, že ta chunta skončila. Nicméně, ta byla aktivní potom i proti demokratickému zřízení. Zabili různé, různé policisty, starosty. Jo, mají docela, docela krvavý záznam. Určitě to jde dostovek ty oběti. No a je tedy otázka, jestli náhodou baskický, zvýšená míra baskické autonomie, kterou ta oblast požívá, jestli není takovým obchodem za to, že nebudou zabíjet. No, kdežto to katalánské separatistické hnutí bylo vždycky striktně nenásilné, oni se v tom vyžívají a taky zatím teda nedosáhlo to, co by chtělo. A, každopádně, a, když a, se ukázalo, že není tady možno jen tak... A prosadit nějakou fiskální autonomii, tak začali ti baskové ti katalánci skutečně uvažovat o skutečné nezávislosti všemi prostředky, i ilegálními nebo kvazilegálními. A jedna z věcí, kterou chtěli v tomhle uspořádat, bylo referendum. A to referendum skutečně uspořádali. Bylo to, bylo to před dvěma lety. Doufám, že že jenom se No, drokem. už jsme o tom hovořili, mm. ano, ano.
2: To bylo to <coughs> ta kauza, když se vlastně potlačilo taky poměrně brutálním zásahem policie španělské. Je to tak.
1: Ano. Už ze začátku tak ty madrické úřady psali tomu Pišdemónovi, tomu, tomu uh, tehdejšímu premiérovi, že je to ilegální, že to nesmí dělat, že to není schválené a když teda skutečně se rozhodli to realizovat, tak proti tomu docela tvrdě zasáhla policie. Ona je vůbec otázka, jestli to referendum by bylo v nějakém smyslu legitimní, protože takové referendum by správně mělo být uspořádáno tak, aby se účastnili všichni, pokud možno. A v tomhle případě ti loyalisti, teda kteří chtějí jednotu Katalánska, se španělské, nebo nerozdělení, tak bojkotovali tohle referendum. To, to je většinou... Uh, zadělání na ještě daleko větší problémy. Já si takhle vybavuju ty volby v Iráku, tuším v roce 2005, které byly bojkotovány Sunity a byla z toho občanská válka. No. Takže i já si myslím, že to referendum nebylo nutně dobrý nápad právě z tohohle důvodu. Ale potlačeno bylo mimořádně tvrdě a zejména ti, uh, ty španělské úřady se rozhodly, že to jen tak nenechají a že obžalují uh, ty důležité politiky z série různých trestných činů. A nejzávažnější, z čeho je chtěli obžalovat, byla, byla jako by násilná spoura, po našem, dejme tomu, rozvracení republiky, když se na to člověk podívá. Pak ještě různé, různé jako podvracení státu a tak, čili znemožňování výkonu, výkonu činnosti orgánů a, což, by, což byla taková třešnička na dortu, zneužití veřejných finančních prostředků. No? pořádání ilegálního referenda. Takže sada z nich byla tedy obžalována. Jejich nejvyšší představitel, ten premiér Pichdemont, tomu se podařilo utéct teda mimo Španělsko. No, ten je v Belgii. V Teď je v Belgii. No, on byl nějaký čas ve Švédsku, si myslím, ze Švédska ano. se přesunul do Německa. Tam ho zadrželi na základě španělského zatýkače, no, evropského zatýkače, vydaného španělskem ale ten zatýkač teda e, formuloval, formuloval žádost o vydání tak, že ho chtějí za násilnou spouru a Němci řekli, že nevidí žádné důkazy, bu- že, by, že by vyzýval k násilí nebo organizoval násilí. Takže v tomhle smyslu se jim to vyplatilo, pustili ho. A Španěle už se rozhodli neposílat další zatykač, takže ten se přesunul do Belgie, teď teď, teď zkouší Belgie, Belgie, Belgie si s tím moc neví rady, protože Belgie má podobný problém, že mm-hmm. Belgie má dvě nesnášející se etnika, Valony vlámy Lámy a, a zrovna dlouho byl ministrem vnitra ten nějaký z těch flamských separatistů, který, který vlastně nadržoval tomu Pitchdemonovi, takže se snažil o to, aby ten proces Myslím si, že říkal něco ve smyslu. My o tom budeme jednat, ale nikde není psáno, že to bude trvat 200 let. <laughs> no tak nějak to takhle zdržoval. Teď je nová... Teď, teď oni odešli z té vlády, byli volby. Nevíme, jestli už je vůbec nová vláda v Belgii. To vždycky trvá. No tak zkrátka ten Pitch demon je. teda docela, docela jakž tak svobodným způsobem v Belgii, akorát jeho, je v exilu. <kluh> ti ostatní, ti byli ve Španělsku, takže byli po zatýkání. Část nich skončila ve vazbě. A ten trestní proces proti něm skutečně teď skončil rozsudky. Začátkem přinánou, to asi 10. to bylo tuším.
2: Ano, ano, proběhlo to médií a byli k tomu různé komentáře, protože na jedné straně byl šok lidí, protože ty tresty opravdu byly exemplární.
1: Ty tresty byly vysoké, ano. Ten soud teda vůči ním byl měkký v tom, že jim, že jim škrtnul to obvinění z té násilné spoury. <coughs> to řekli, že teda nejsou schopni prokázat a že, že nebudou tedy soudit za násilnou spouru, protože ani podle toho soudu se to nestalo, že by to násilí bylo systematické a podporované jo, těmi politiky. To, že se tam někdo občas zmidlí, to je, to je jejich věc jo, na té ulici, ale že to nebylo rozdmícháváno tedy ze strany těch politiků. Takže tím se teda zkrátili trošku ty tresty, protože ono to začátku vypadalo tak na 20 až 25 let. Čili to jako <coughs> sověcko-čínská škola trestů. No tak dostali uh, ti nejvyšší 12-13 let, další kolem 9, i to je hodně. A uh, je možné, že si to neodsedí. Jednak se to bude řešit před uh, ústavním soudem pravděpodobně, uh, což není žádné odvolání, ale ten ústavní soud to ještě může nějak upravit. A druhá věc je, že si to asi odsedí teda v Katalánsku. Z čehož plyne, že ta katalánská vláda by vůči ní mohla být měkká. Španělské, španělské tresty jsou poměrně tvrdé, když se člověk podívá na, na trestní zákonník, ale je tam docela dost možností, jak je změkčit. Třeba na víkend budete chodit domů nebo dokonce budete v tom vězení pouze spát různá podmínečná propuštění. U nás třeba podmínečné propuštění před půlkou trestu, to je teda velká výjimka. U, u těžkých trestů i dvě třetiny klidně. A hodně těch lidí nepustí vůbec, jo. když má někdo na sebe dvě, dvě vraždy na krku, tak si tě 25 odsedí většinou. A, a v tomhle případě teda je možné, že je pustí třeba za rok. Jo. Hmm. Protože v tom katalánsku jsou pořád lidi s nimi. S nimi sympatizující, hodně sympatizující. Nicméně ten no.
2: výsledek vlastně přivedl statisíce katalanců pět do ulic a m, různé bojkoty, vy jste to zmiňoval už blokování letiště a další záležitosti, to jsou vlastně aktuální současnosti. Co mm-hmm. se z toho dá odvodit, jako kam to povede?
1: A první věc, oni přece jenom dostali teda další tvrdý trest, protože jsou to politici a, a tím, že byly odsouzeni za zneužití veřejných peněz, tak, tak nesmí deset let vykonat žádnou veřejnou funkci. Hmm. To je pro politika docela, docela těžká koule na noze. To, to se obávám, že nemůže ta katalánská váha ani zrušit. Jo. Čili podstatná část nej, nejoblíbenějších, nejvolenějších politiků z toho separatistického spektra je na jednu mimo hru jo, politicky. Hmm. Můžou maximálně psat blogy a kafrat, že? A druhá věc je teda, že to obyvatelstvo se s tím nechce smířit a začalo dělat velké protesty a skutečně jsou to až statisícové zástupy, co, co přitáhli do Barcelony a, a nastaly další, další bitvy, další stavění barikád a, a jsou zranění a, a videa, která proudí z těch, z těch barcelonských ulic jsou strašná. To, policie je ta policie zdivočala, ta je prostě <laughs> jenom mlátí v nějakých situacích. Ani nevidíte, že by vyprovokoval ten člověk. No? Mm. Je ta, jedna věc, kdyby někdo tam házel, házel kameny a la palestinci, no? tak to pak se nemůže divit, že dostane, ale to jsou videá, kde, kde lidi jdou po ulici a najednou přiběhne policie a zmlátí je ze zadu úplně brutálně, ač nic nedělali, jo? dívali se do mobilu. To je špatné, to je... To je, špatné, jo? Mm. To je je ten standard, který, který tam nastal, je, nám hrozně připomíná tam 1989. No. Je to tak, no. A teď je jako očividné, že ten, ten zbytek té EU si s tím neví moc rady, protože na jednu stranu je to, je to odpudivé, co se tam tu dline, na druhou stranu Španělsko má takzvaně proevropské politiky, že? takže jako nebudou se do nich navážet na rozdíl od Poláků, hmm. No, jiná věc je, že kdyby Katalánsko teda se nějakým způsobem urvalo a teď je těžko říct jak, protože když odmítají to násilí, tak tak očividně proti té policii se neprosadí úplně. Takže by se vlastně ocitlo venku z Evropské unie a španělsko, zbytek Španělska by blokoval jeho přijetí. No, No, je to situace velice nežádoucí. Ono, já si myslím, že jediná cesta, jak to reálně řešit, je, je změna ústavy tak, aby respektovala právo národů na sebeurčení. Ale to se podle mého názoru nestane.
2: A není v tom zajímavý rozpor, který možná asi zavnímali někteří z našich posluchačů, kteří sledují tu celosvětovou scénu, kde na jedné straně, co se týče toho už na začátku našeho povídání zmiňovaného Hongkongu, je nějaký postoj nebo je víceméně podpora nějakého snažení tam v, v těch vzdálených koutech Ázie a najednou takřka v totožném nebo hodně podobném nějakém snažení se o vyjmutí se z nějakého celku udržení si nějaké vlastní svobody, tak se postupuje jinak, nebo je jiný druh mlčenlivosti. Jak, jak se na to díváte? Já bych na to asi se použil,
1: já bych asi použil římské příslovy quod licet jovi, non licet bovi. Znáte ho? <laughs> Česky se to volně překládá, co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. No, zhruba řečeno, když dva dělají to tež, není to to tež, včetně následků. No, no
2: a Myslíte, že si toho lidé v době prostě internetu svobodných sociálních sítí? A to je Všimnou a ještě tam tady taky zabíváme. Hm. Tak tak si toho všímejme. <laughs>
3: Dali stařečkovi pít A ten řekl, že vyplní Jejich přání Nejdřív nejstarší si přál Dej mi zámek, ať jsem král Druhý boháčem chtěl být Třetí mnoho dívek mít A co přál si nejmladší to už se nikdo nedoví, vždyť v pohádkách jsou jen při přání. Než by s okem jednou žik stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč král i otrokář. A kam se poděl nejnačí? To už jim nikdo nepoví, vždyť v pohádkách jsou jen tři žízeň zlá a s ní bouře písečná rázem stál tu smrti v tvář boháč, král a otrokář však marně prosí, chtějí být, vždyť mají vše, co chtěli mít a v pohádkách jsou jen při přání i když řeknem mnohý z vás že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo pak ví, dost možná, že ten nejmladší, když kolem šel za čtvrtý přán.
2: Tak od sklidňujícího melodického znění tónů nádherných se opět vracíme na naši divokou západní frontu a budeme pokračovat ve stejném nasazení, které bylo před písničkou, akorát se přesuneme o kousek dále více do Atlantického oceánu nebo dá se říct více na západ a přeplaveme kanál Lamanč a budeme budeme na chvilku s Marianem (coughs) v Británii, kde se Dějí opravdu velmi zajímavé věci. Já si myslím, že ti nejlepší prognostici a možná i lidé, kteří opravdu znají britskou povahu nebo zkušenosti kultury a politiky, jsou přesto překvapeni. Pojďme nějak úplně v rychlosti, Marianne, zrekapitulovat to, co se děje, protože máme 8 dní do datumu, který by měl být vlastně datumem vystoupení Brit- Británie z Evropské unie.
1: Tak, co se děje... Um... Dlouho byla otázka to, jestli ta Británie opustí Evropskou unii na divoko, to čemu se říká no deal Brexit, čili Bez všechny, Co znamená v zásadě to, že všechny uzavřené smlouvy mezi EU a Británii přestanou platit a nebude žádná náhrada. Jo? Takže v zásadě by, by bylo hodně komplikované třeba pohyb zboží mezi, mezi Británií a Evropskou unii. Nebylo by úplně jasné, co je vlastně splněno a co není splněno. Takže, takže je snaha dosáhnout nějakého dílu, nějaké, nějakého aspoň rámcové dohody, jak by mohla fungovat budoucí spolupráce obchodní či politická mezi Velkou Británií a, a EU a aspoň ta obchodní, řekněme.
2: Když jsem slyšel, že když by opravdu nastal tento stav toho bílého místa po tom 31. říjnu, že by to hrozilo v té posloupnosti třeba až milionem nezaměstnaných v Německu, protože by mohlo dojít skutečně k zastavení těch toků, které samozřejmě se promítnou dochodu chodu firm.
1: Snaží se to ty jednotlivé státy nějakým způsobem simulovat, odhadovat, co by museli, čeho by byl nedostatek, co by bylo potřeba se předzásobit předem, jestli léky, náhradní díly a tak dál. A nikdo to neumí úplně přesně odhadnout. Je pravda, že některé firmy, které odhadují, že mají největší problémy, tak si třeba udělali trošku větší zásoby. Ve srovnání s tou dřívější situací dřívější, no, bylo běžné v rámci Evropy mít just-in-time deliveries, že? čili objednáte si nějaké díly na čtvrtek 13.00 a dostanete ve čtvrtek mezi 12.00 a 14.00, dejme tomu. To, je, to se dělá hlavně proto, aby se šetřil skladovací prostor. Skladovací prostor je drahý nebo drahý. Ovlivňuje to celko, celkovou ekonomickou situaci e, firmy, takže je snaha držet si toho na skladu málo, takže se to neustále vozí, vozí přímo v ten správný čas. Ano. A tohle teď samozřejmě tak nepůjde. Je, existuje hrozba, že kdyby se zavedly skutečně důkladné kontroly tam kolem toho kalé dovru, do kde, kde, to, kde nejvíc kamionů překračuje hranice, že by mohli čekat třeba 3-4 dny no, v nějakých megafrontách. Hmm, což je dost na tento To je dost, ano. Druhá věc je, že ta Británie přece no má nějaký, nějaké množství relativně bohatých obyvatel, kteří taky něco kupují. A když by najednou, dejme tomu, vznikly, vznikly nějaké potíže s dorávkami nebo dokonce vznikla cla, tak si to možná taky koupí jinde. Jo. a to je samozřejmě zase potenciální ztráta pro, pro výrobce, jako je Německo, které hodně závisí na vývozu toho, co vyrobí, jejich ekonomická situace to, to je prostě vývozní velmoc jakmile něco zaskřtípe v mezinárodním obchodu, tak jim z toho hrozí problémy, no a Uh, samozřejmě, i ta, platí to i naopak. Jo, britské, britské podniky by třeba ztratily prostor pro vývoz něčeho, takže by, takže by museli obřezat uh, nějaké svoje náklady, nejsná se obřezávají lidi nebo nejsná. No, dělá se to. Takže, takže ta taustranná obou oboustraná recese by skutečně mohla vzniknout.
2: No ale my se k ním blížíme, protože je to tak, že ten poslední návrh, který přednesl Boris Johnson, tu dohodu, kterou pracně dohodl, tak znova dostal sice do druhé čtení, ale ten další, jako jakýsi jízdní řád, podle kterého se mělo pokračovat, tak ten skončil.
1: Skončil. Je to tak, ono to bylo, zaprvé, ono, to, co bylo neprůchodné, bylo to, co sjednala ta Theresa May, ten, ten, ten její, ta její varianta toho dílu, to, byla, to byl díl, který obsáhl takzvaný jirský backstop, mm. jirskou pojistku. A to bylo něco, co nedokázali strávit v Británii. A to, by, to v zásadě bylo opatření, že nedohodnouli se strany jinak, tak bude Británie na dobu neurčitou, prostě navždy zásadě, <laughs> přivázaná, přivázaná k Evropské unii, celní unii. Že? A to je něco, co teda opravdu nechtěli nechtěli akceptovat Británii, takže proti tomu mnohokrát hlasovali. Nakonec mejova abdikovala, začal vyhrožovat tedy její nástupce Johnson, že to udělá tak jako ona, že, že jim to jedno a že, že, že to může klidně prosadit, prosadit třeba ten odchod bez jakýchkoliv dohod. Takže nakonec se stalo to, co jsme úplně nečekali, že že uh, přece jenom vznikl nějaký nový deal, sice malý, ale přece jenom s malými změnami, ale docela podstatnými, skoro kritickými. Jo, to je to, co dlouho trvalo, t- tvrdili v té Brit- v tom Evropské unii, v tom, v tom že, Bruselu, že nejde, toho, že je to ano. jediný a nejlepší deal, že to, to z <laughs> definice nejlepší, nejhorší, když je jediný, ale uh, hlavně uh, najednou teda lehce povolili a řekli dobře, tak uh, ten backstop škrtneme, když je to teda takové nestravitelné a severní Irsko bude nějakým způsobem podvojném režimu. A upřímně sečeno, já jsem si o detailu nepochopil, jak to má fungovat. Tam má být otevřená hranice s Irskem jako s takovým. Zároveň to má podléhat nějakému jinému celnímu režimu, ale zároveň by tam neměla být příliš tvrdá kontrola mezi Mezi to, jo, mezi, mezi Severním a zbytkem Británie. To jako napůl působí nerealizovatelným dojmem. No tak ale možná, že, možná, že v praxi, dejme tomu, že všichni řekli dobře, tak se to bude zneužívat v tomhle či onom rozsahu, a ten, ten, tenhle ten rozsád, dejme tomu, pár miliard ročně, je posád lepší, než nedohodnout se. No, to je, je možné. Je to možné,
2: no. Každopádně je to takový kočko-pes.
1: Je to kočko-pes ještě se dvěma hlavama, je to <laughs> <laughs> prostě zvláštní tvar. A zdá se, že, by to, že, že je to přijatelnější pro Británii, ale, ale stejně, to teď, to, stejně teď nastala zvláštní situace v tom parlamentu, že ten díl prošel, ale neprošla, neprošel časový plán na jeho realizaci. Protože jedna z věcí, která tím tím nastala, bylo, že, že teď máme těch 8 dní, takže je to strašně na, na, na krátko, na rychlo a ti lidi v tom parlamentu, ti poslanci nejsou spokojeni s tím, že se to takhle vyvinulo a chtějí víc času. No, kde ho vzít? To tak znamená zase prosit o, o prodloužení. Teď existuje nějaký zákon, to je takzvaný Benův zákon, který, který ukládá povinnosti, Povinnost ministerskému předsedovi, čili Johnsonovi, že v případě, že by hrozil no-do Brexit, tak žádat o prodloužení. Přičemž on přesně nechtěl. Že. Takže, takže on, to, on to naplnil způsobem, který, který připomíná pohádku chytré horákyni. Poslal do toho Bruselu na jeden ale tři dopisy. V tom jeden nepodepsaný dopis teda, jako, hlásá, že žádá o prodloužení. V druhém dopise konstatuje, že ho nedoporučuje. A ve třetím píše, že je to názor parlamentu a nikoliv jeho. Takže si z toho můžou teda vybrat a uznávám, že že, že toto je těžké na vybrání syna. Jakoby je těžké někomu ukládat takový úkol a zároveň zajistit, aby ho ho realizoval vážně a upřímně. Vždycky se, vždycky se to dá pojmout natolik šověkovským způsobem, že to ve výsledku k ničemu není.
2: No, mezi těmi zprávami, které létají l- éterem, tak jsou vlastně <coughs> jakési ukončení opravdu toho trvání Británie k 31. Což ohlásil Bruce Johnson na reakci toho výsledku parlamentu, že, že připravuje vládu na, na ten odchod a mm-hmm. zároveň se objevuje termín 31. ledna jako posun. To je asi výsledek těch dopisů, co jste vy Pravděpodobně, tak, no. co, z toho, co z toho očekávat?
1: Já mám pocit, že nikdo nechce být ten, komu zůstane v ruce ten černý betr, to, to oznámení, že právě on a ne nikdo jiný způsobil, teda tvrdý Brexit. Což znamená, že, že i ta Evropská unie pravděpodobně to prodloužení udělí. Včetně Macrona, který vyhrožoval, že už tak neučiní a neučiní. Jiná otázka, jestli se třeba podaří udělat předčasné volby. On by to ten Johnson velice chtěl. Hmm, no, je jemu vlastně by to pravděpodobně posílilo, teď, teď musíme teda dávat pozor na to, že pravděpodobně a jistě jsou velmi, velmi vzdálené věci, protože v roce 2017, když uspořádala předčasné volby sady Zamejová, tak na začátku té kampaně měla skoro 20% náskov před laboristy a když skončila, tak to bylo vítězství, na vítězství. Ve kterém, ve kterém si spíš pohoršila, popravdě sečeno, A, a to teď se samozřejmě může stát znovu. Ale John se není majová, on, on je, ona tehdy nevedla tu kampaň dobře, místa mají nevedla skoro vůbec. Doufala si, že se Corbyn znemožní dostatečně sám. A on se zase tak neznemožnil, respektive zase mobilizoval nějakou mládež a nějaké studenty. Takže zase, zase tak jako špatný výsledek neudělal, udělal docela dobrý výsledek. Lepší, než se čekalo, ale proti Johnsonovi bude těžší udělat takový výsledek. On je bojovný. On, on s chutí do těch střetů jde, verbálních, politických, takže, takže rozhodně to nebude jako v tom roce 17, kdyby byly předčasné volby, že by, že by předseda Toriu nebyl skoro vidět a, a Corbyn oblítával celou Británii. To, bude, to, to budou vidět oba. A tím pádem, pokud by se ty volby odehrály, tak je dost možné, že by teda konzervativci odtamtud vynesli, dajme tomu, 50. mužnou a ženskou, 50. poslaneckou převahu, což je docela pěkné. No jo, jenomžek uspořádání předčasných voleb je potřeba buď z dvě třetiny hlasů parlamentu, což není jednoduché dát dohromady, to by se možná mohlo dát obejt tím, že by se nejdřív zrušil ten zákon, kterou se říká Parliament Fixed Terms Act, který je pros asi z roku 2011, tuším, který stanovuje, že, že to je právě tu zvýšenou laťku na, na to, ale on by možná šel nejdřív zrušit ten zákon a potom, hmm. <laughs> potom obnovit čili laťku jako 50% plus jeden hlas a potom to realizovat. Ale zatím, zatím se do toho nikdo snad nepustil. Hmm. Anebo a nebo tedy vyjádřit nedůvěru vládě, vote of no confidence, a následně, následně, když se 14 dní, tuším, nesestaví žádná vláda, tak se konají automaticky ty volby. Hmm. Jenomže, jenomže ani do toho se nikomu nechce, nechtějí riskovat, že by, jako, nedej bože, nějakou náhodou. Se ten Korbin skutečně dostal, dostal nejenom k moci, ale ještě by, ještě by získal, získal převahu. Ano, jo, převahu takže, takže, takže oni budou velice opatrní a <laughs> sebřída. No.
2: A ten parlament, jestli si dobře pamatuji, odsouhlasil, tuším, někdy v průběhu září nebo kdy. To, že není možné odejít bez dohody, to, to stále zůstává. Je to, je, je to tak, že tam je jako blokace britské
1: vlády. No, to je to, o to 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 čem jsem říkal. To je ten Benův zákon, který uh, ovšem naplnil teda ten, ten, ten pan Johnson tak, že tam poslal tři dopisy. No. No, co myslíte,
2: že se dá očekávat za 8 dní? Probudíme se do, do toho faktického dne, že skutečně Británie přestala být členem Evropské unie, nebo, nebo bude ten seriál,
1: ten sitcom pokračovat dále? co vidím na další pokračování. Nevidím, že by to mohlo dopadnout jinak, bohužel. Já si teda myslím, že je to chyba, že, že prodlužovat do nekonečná rozhodnutí je... Možná největší chyba, kterou člověk může udělat. Sám jsem párkrát takové chyby udělal a dneska toho lituju. Hmm. Myslím, že někdy jako snaží udělat nebo lepší udělat nějakou chybu, ze které se případně jde vzpamatovat, než natávat do nekonečna. Hmm. No.
2: Dobře, no, tak... Uh... Doufejme, že se nenaplní ta anekdota, co jsem říkal minule, že se píše rok 2050, v Evropské unii je jediný člen Británie a řeší to, jak z ní vystoupit. Uvidíme. No.
1: 66. odklad Brexitu.
2: 66. odklad Brexitu. No, uvidíme, protože je to hodně zajímavé a myslím si, že naši posluchači to budou sledovat s námi a příště, se sejdeme za 14 dní, takže určitě budeme zase o kus dál a vzhledem k tomu, že teď nám ještě vyzbývá kus času, tak se podívejme, přes oceán úplně a koukneme se na to, co se tak občas vynoří a zase zanozí a, a různě to tak jako v tom, v tom šumu těch všech možných zpráv i, i nemožných zpráv, které jsou skutečně někdy hodně překvapivé a, a otřesné, tak se objevuje i to sluvko impeachment v souvislosti s Donaldem Trumpem. Uh-huh. Pojďme si to aspoň kolik Kousíček nakousnout, aby posluchači věděli, o co se vůbec jedná.
1: Mm-hmm. Tak, impeachment je <coughs> jediný způsob, jak dostat federální, federální, vysoce postavené federální politiky z úřadu, což je nejenom prezident, ale třeba federální soudci. Mm-hmm. A zde ho vyhlásit v určitých situacích. Musí s tím souhlasit. Máme, máme dvou, dvou komorový kongres, že? Máme, máme sněmovnu reprezentantů kde jsou lidi reprezentující jednotlivé okrsky, district, a potom máme senát a senát reprezentuje státy. Čili v sněmovně reprezentátů jsou zhruba poměry odpovídající množství obyvatel, které ten stát má, takže samozřejmě tam Kalifornie, která má 40 milionů obyvatel nebo kolik, tak samozřejmě má spoustu poslanců, kdežto... kdežto Uh, Vermont um, s kolik má 700 tisíc, a už to z hlavy nevím, je to, je to malý lesnatý stát, tak, tak má pár. No a potom je ten Senát, jehož hlavním smyslem je vyvažovat teda zájmy států, protože spojené státy, jsou státy hmm. a uh, jejich federální uspořádání je takové, že rozhodně neplatí většinové právo, jinak by si tam Kalifornie a Texas nadiktovali všecko, jo, kdyby se zhodli. Takže takže, smyslem toho Senátu je, aby vyrovnával zájmy těch říceméně osídlených oblastí, které které třeba, ale tvoří většinu území Spojených států amerických, když se podíváte na hustotu obyvatelstva, tak v hustě osídlená pobřeží a mezi tím je ta flyover country, kde se hodně, tom částou národní parky, částou ohromná pole, kukuřice a, všeho a dlouhatánské dálnice. Ano, dlouhatánské dálnice, ale jako ta, ta území jsou taky potřeba, nejenomže je to na přírodní bohatství a je, je to i zároveň nejproduktivnější oblast, co se týče jak surovin, tak, tak uh, zemědělského zboží. Jo? Čili, čili neměla, ta pobřeží by neměla co jíst, kdyby se nějak extra pohádala s Ajovou a s Nebraskou. Tudíž ten senát, tam má každý stát dva zástupce, není tam, není tam zastoupeno Porto Rico, které jak, jak si volně, není tam zastoupeno hlavní město Washington DC, protože je to federal district, není to stát, takže tam je 100 lidí, 50 států, 100 lidí. A, a ten impeachment pobíhá tak, že je to jakoby pseudoproces soudní, který se ale odehrává před tím, nejdřív je nějaká ta inquiry či vyšetřování. To probíhá před tou sněmovnou reprezentantů, ta si to schvaluje, že to začne. Tam teď mají převahu demokrati a ti s tím skutečně začali. A potom je, potom je ten samotný proces před tím senátem a na konci senátoři hlasují, jestli teda bude impeachment nebo nikoliv. A musí jich pro odstranění prezidenta hlasovat dvě třetiny, čili 67 osob. V současné době, pokud víme, mají 45 lidí demokrati, dva jsou nezávislí a 53 je republikánů. Takže oni by museli získat ještě 20 republikánů z 53, aby odstranili Trumpa. Je nepravděpodobné, že by se to povedlo. Byly jenom tři pokusy o impeachment. Uh, no počkejte včetně vyšetřování vlastně tohle čtvrtý. Mm-hmm. První se po občanské válce, kdy ten, kdy ten prezident Buchanan zůstal o jeden hlas. opravdu to o jeden hlas tam zůstal velmi těsně a on pak myslím ani nekandidoval znovu, pak byl teda pokus odstranit, nebo vyšetřoval se Nixon v rámci aféry Watergate, ten tomu předešel tím, že rezignoval, takže ho nebylo když už nejste prezidentem nemůžou vás vyhodit a nakonec, a jeho nástupce Ford okamžitě udělil milost, jo, Clemenci, aby, aby ukončil celé tohleto šílené divadlo, které trhalo Ameriku. No a pak republikáni v 90. letech pro změnu teda uh, chtěli impíčovat, uh, no, byla Clintona za ty jeho poměry to. se stážistkami a za to, že o nich lhal, jo, pergery neboli falešná vykřivá výpověď.
2: A, a ani to neprošlo.
1: Ani to neprošlo. Takže toto je asi čtvrtý prezident, který tomuhle čelí potenciálně, nebo vážně. No a e, podle mého názoru, t- tak jak ten Senát je, tak, tak e, ti republikáni proti, proti Trumpovi hlasovat nebudou. Protože oni nemají lepšího kandidáta. Volby jsou za rok. Hmm. A, Trump má plus-minus konstantní oblibu mezi 43 a 46 procenty. To, když se člověk podívá na ty, na, ty, na ty kurzy veřejného mínění, tak je to furt to samé. To, to se z tohohle úzkého, úzkého pásu pohlo dolů jednou jedinkrát, když byl takzvaný ten government shutdown, kdy, kdy se hádali s těmi demokraty tak, že, že zavřeli úřady kvůli tomu, že nebyl, že, že nebyl schválený rozpočet. To bylo jedinkrát, co Trump naštoval svoje příznivce, jo. Uh, Nemám moc šanci získat nějaké další lidi, jsem tam nějakého, možná kvůli tomu, že, že dobrá ekonomika zatím je. Pokud by se během roku, roku zhoršila, tak by to samozřejmě bylo něco jiného. No a uh, toto je stále ještě konstelace, které, se kterou by mohl docela slušně vyhrát volby. Uh, možná je to překvapivé, že člověk, který z 43 až 45 vyhraje většinové volby, ale uh, volby v v Spojených státech fungují taky na federativním principu, čili je nějaká, nějaká jak se to jmenuje, uh, electoral College, česky se to překládá kolegium volitelů, tuším, nebo zhromáždění volitelů, do toho posílají státy svoje zástupce. Obvykle je to tak, že kdo vyhraje v daném státě, ten má všechny jeho zástupce, výjimka je snad jenom Kentucky a Maine nebo někdo takový, kde se to rozděluje proporcionálně. No tak samozřejmě Kalifornie nevyhraje, New York nevyhraje a a Floridu možná vyhraje, to je tak jako půl procenta, tam je to vždycky natěsno, tam už to bylo natěsno tehdy Bush versus Gore, jestli si pamatujete v roce 2000 dávno, jak to pak (hým) řešil South, Texas vyhraje, no a další a další věci budou, budou... ty, ty vnitřní státy, zase ta flyover country, to je převážně Trumpova. Jo? Takže i s těmi 43-45% tím, že on má obsazené nebo, nebo že on si může teda dělat naděje na získání hlasů z těch méně osídlených řičích států uvnitř, uh, uvnitř Ameriky, tak pořád má slušnou šanci na vítězství. Kdyby no. ho náhle nahradili někým jiným, pravděpodobně to by to působilo jako, jako nějaké bratrovražedné spory uvnitř republikánské strany.
2: Nemůže do té situace, o které teď hovoříme, také zasáhnout nějaká nenadálá situace, jako třeba ku příkladu teď vlastně aktuální dění okolo Turecka, kde Trump v tom svém postoji, nepostoji, který byl víceméně hodně takový s otazníkem, myslím si, že minimálně v Evropě část svých příznivců ztratil, Uh, nemůže se něco takového promítnout nenadále do toho postoje těch jeho Může. republikánských voličů, že že Samoz... nějakým způsobem na zlobí, nebo naštve. Zajisté
1: může, jakoby voliče až tolik neštve nějaký impeachment. Jo. Je to tak, ale to je divadlo pro demokratické voliče. Ale to, co je skutečně může štvát, je teda opuštění, opuštění kurdů, protože kurdové jsou vnímáni jako spojenci. Nepravda jako většina těch voličů o tom neví, jo, že vůbec existují nějací kurdové. To zase v příliš, že by americká veřejnost měla přehledy o etnických a, a kulturních poměrech na Blízkém východě. Ale ti, co mají, tak ty to může naštvat. Nicméně pak je otázka samozřejmě, jak to do té doby dopadne, protože on je ještě rok. Teď jsem zrovna četl, že se nějakým způsobem dohodli s Turky, že, že Amerika, je to, je to ani ne stará zpráva, jestli se díma vnupře, že Trump tedy zruší, zruší sankce vůči Turecku a Turecko nebude útočit na Kurdy, a kurdové vyklidí nějaký kus prostoru, kam budou moci Turci teda odsunout ty své migranty, jo? protože to je asi nejdůležitější cíl, o které, o které Turkum jde. V Turecku je 3,5 a milionů minimálně lidí, kteří, kteří mají syrské státní občanství, nebo to aspoň nějak věrohodně tvrdí a ti Turci se jich chtějí zbavit už skoro za každou cenu. Hmm. Takže t- tam nejsou oni zoblíbenější arabové, než, než u nás. Hmm. Jo? No, zvláště je to, je to jiná kultura, daleko, daleko víc... No, je, je to jiná kultura. Jo. Jsou tam samozřejmě konflikty, jak ekonomické, že, že ti běženci jsou ochotní pracovat za naprosto minimálním vzdům a, a chučím Turkům pak nezbývá, není k dispozici tolik pracovních míst. Tam, jsou tam konflikty kulturní, protože ste liší se od sebe hodně. V západním Turecku třeba vůbec neprovozují takové věci jako je nebo skoro vůbec takové věci jako vraždy ze ctí. kdežto už tam v tom Kurdistánu, jo. A tohle důsledkem toho je, že v podstatě žádná strana v Turecku, ani ti opozičníci Erdoganovi nikdo, jako neříká, nechme si, je. Jo? Všichni se předhání v nápadech, jak se jich teda zbavit. A, a přišli s tím, že udělají to, že prostě vysunou, že vytvoří nějakou zónu na severu Sýrie, která bude pod nějakou jejich kontrolou a tam je přehrnou. No.
2: Nicméně ty komentáře, které přicházely právě od Donalda Trumpa v té situaci, kdy skutečně asi bylo očekáváno nějaké diplomatické. snažení se tak přicházeli typu, že (laughs) kurdové nejsou žádní spojenci, protože nebyli v Normandii, případně v zápěti. Přišel jakýsi komentář, který hovořil o tom, ať se tam trošku poškorpí, ať se trošku pošťouchají chlapci a pak uvidíme, co z toho bude. Jak se díváte na to, já vím, že možná té částečné republikánské Volické základně to může znít tak jakože to je americký způsob řešení věcí. Ale přeci jenom zase jsme v jakémsi informované době nemůže to působit, takže ten způsob nahlížení na tyto věci ze strany. Donalda Trumpa ztrácím světovým lídrovství.
1: No tak on samozřejmě projevil svou obvyklou diplomaci a takt. Jo. <laughs> o tom žádná takzvaně, ale já si myslím, že to bude za rok zapomenuté. Jo, když se bavíme o volbách, které mají být přesně za rok od této doby, plus mý, kdy to má být začátkem listopadu, že? Ano. Tak do té doby bude ještě tolik skandálů. Ta, tak to jsem
2: chtěl připomenout, že vlastně ten důvod k tomu impeachmentu je v něčem jiném, nebo víceméně ty, ty, ano, ty důvody je, jsou je z, jiných, z jiných záležitostí, z jiných kaus, které také mají zajímavý Průběh a zajímavé řešení.
1: No tak hlavně je otázka toho, že prosákl na veřejnost telefonát telefonát Trumpa s Zelenským, že jo, ukrajinským prezidentem. prezidentem. Přičemž kongres Spojených států odsouhlasil pomoc vojenskou Ukrajině v rozměrech tuším 800 milionů dolarů a ten Trump na něj tady tlačil ať něco za něco a ať tam prošetří aktivity Bidenů, otce a syna, otec je docela významný politik demokratické strany, který by rád kandidoval na prezidenta. Takže teď se zkoumá, jestli je to teda impeachable offense a a kdo na to uslyší a podobně. Zatím se mně nezdá, že by u těch republikánů na to někdo slyšel. Jediný, kdo jsem zaznamenal, že, že se teda postavil jako za impeachment, je... John Kasich, což je, což je bývalý kandidát na prezidenta a současný governor, ale teď nevím koho, jestli Virginia. Uh-huh. A jinak, jinak teda k tomu vesmě zmlčí. No. Ti, ti. Ale on, on o tom zrovna nehlasuje, že to by musel být, by musel být v senátu. <laughs> Dobře, uvidíme. Uh, Kasich, bývalý, bývalý, bývalý governor prez, státu Ohio, tak jsem se měl, že to Ohio, no.
2: Z těch zpráv, které by se tady dali nějakým způsobem komentovat nebo se podívat na to je opravdu velké množství, možná zkusme teď do jedné věty nebo jedné minuty dát něco ještě zajímavého našim posluchačům úplně na závěr, jestli máte
1: úplně na závěr. Na já závěr. docela se zájemám, sledu, jak třeba v Německu uh, řeší velká koalice, jestli teda mají podpořit nějakou demilitarizovanou zónu v Turecku, nebo ne, přičemž s, s tím přišla ta Negret Karen Bauer a, a SPD si z toho ťuká na hlavu, ale já si myslím, že to je úplně debata o ničem. To je jako, kdybych já uvažoval, jestli mám napadnout hajsko nebo ne. <laughs> Nemám na to žádné prostředky, prostě jednoduše. Jediné, co můžou sešit, je, jestli třeba nějakým způsobem silně nedoporučí německým podnikům, zda mají investovat v Turecku. Jo. Pokud vím, tak už nějaký Volkswagen nebo někdo takový uvažuje, že tam nebude stavět v Izmiru továrnu. No, ale to je zase, zase takový problém, že většina těch, většina těch investic přesně v té oblasti kde žijou lidi, kteří nemají Jardova na moc rádi, takže takže poškodíte jeho opozici. Hmm.
2: Navíc takové bílé místo v ekonomice se snadno zaleje nějakou dejme tomu, čínskou automobilkou nebo něčím hmm. takovým velice rychle. Takže.
1: Já jsem teď psal právě na, na iPrimu komentář, který se a proč jezdit či nejezdit do Turecka a nepředá morální zóna bojkotu. U nás, to, u nás taky proprali Moniku Babišovu, že se fotila na turecké pláži, ale ono to opravdu není tak jednoduché. Zrovna ty plážové oblasti jsou ty, které mají to, to Erdogana nejvíc nerady. To jsou, to jsou přesně ty, opo- ty oblasti, kde vyhrává opozice, čili připravit ty lidi o živobytí je, je riskantní.
2: No. Hmm. no tak by se dalo jít stále dále a dále s jakýmsi drobnohledem rozebírat to, že věci na povrchu vypadají úplně jinak, když se podíváme víc zevnitř. A možná k tomu i slouží náš pořád. Na západním frontě klidu, já jsem Marianne nesmírně rád, že vždycky spolu můžeme aspoň kousíček toho, co se děje, otevřít a přiblížit našim posluchačům více zevrubně, než jenom z nějakých palcových titulků a věřím, že, že posluchači to oceňují.
1: Mě to taky baví. No. <laughs> a zítra se křtí krvavé levandule. <laughs> Kdyby někdo chtěl, tak, tak ať mi napíše mail. To je takový trošku test odhodlanosti, aby zjistil, jak mě napsat mail, a ho schválně neseknu. A zítra večer se v Praze křtí moje kniha Krvavé levandule, takže kdo o to hodně stojí, tak, tak ať mi napíše mail a já mu seknu kdy a kde kdo, co všechno tam bude k vidění a podobně.
2: Doufáme, že ta vaše kniha je opravdu jenom jakási fikce, že se nikdy nenaplní.
1: Ne? Doufáme. Jestli jsem si všiml, tak zrovna teď je někdo zapřený v nějakém muzeu ve Francii a popsal to tam nějakými arabskými nápisy a už v tom prvním článku bylo policie se domnívá, že má duševní problémy. <laughs> No,
2: doufáme, že bude co nejméně lidí s duševními problémy. Mariene, moc děkuji za váš vstup do dnešního vysílání a budeme se těšit zase za 14 dní. Naschledanou. Neslyšenou.
4: Poruba poránu je plná
5: malých Poruba poránu je plná malých pionýrů Poruba poránu je plná
4: malých Práškující letadlo Klesá na leninku Včera mě napadlo Otevří černou skřínku Všechno, co najdeš ve své paměti Je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí a jaře se vrací na horní dvůr si na klepáč a poslechnoucí nárobní kámen v dédůr, tady to bylo, tady
5: to bylo, tady to bylo. Poruba poránu je plná malých kionýrů. poruba poránu je plná malých kionýrů. poruba poránu je plná malých kionýrů. Poruba poránu je plávalých kionýrů. poruba poránu je plávalých kionýrů. poruba poránu je
4: plávalých kionýrů. Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe, já se tělet dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla, tramvoje cinkaly a poruba se probouzela, tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou, komu a pro?
0: Tak tahle písnička je opravdu úplně, úplně přesně, co, co jsme potřebovali, jelikož jsme se trošku zapovídali, milí posluchači, protože jsme se loučili s Marianem ke Chlibarem. samozřejmě jsme tady ještě měli další povídání s dalšími přáteli a před námi je Jaroslav Kuchař, a je tady znovu s náma dál pan Aleš svoboda budeme se povídat o hodnotách a tady nám Jarek Nohavica říká, jak nám lžou do očí, tak ještě chvilku si necháme lhát a pak se k vám vrátíme
4: že jsme zasledování. Spálil jsem ten dopis, bylo to marný. Spálil jsem ten dopis a běžel do kavárny a byla plá.
0: Jsme tady. Nebudeme vám samozřejmě lhát, nebudeme předstírat, nebudeme mystifikovat a nebudeme vás manipulovat, protože média samozřejmě to umí a umí to skvěle, mají na to krásné nástroje, mají na to i krásné lidi, krásné moderátorky, krásní moderátoři, vyšňoření, hezky naladění, krásně intonují a říkají vám přesně, co si máte myslet, co máte dělat a, a jak to je a jak to není. Ale to není právě to, co bychom teď chtěli s vámi probírat, protože uh, jsem slíbil, v anotaci na dnešní večer, že si budeme s Jaroslavem Kuchařem a s panem Svobodou povídat o hodnotách, které utváří tento svět a vlastně utváří i to, co se bude dít dál. Ty hodnoty se různě proměňují a vybral jsem toto téma z toho jednoho prostého důvodu, když se blíží Česká konference, poslední Česká konference, která bude uzavírat tu dekádu, tu slibovanou dekádu od roku 2009 až 2019, ve které se snažila hledat hledat právě ty ty jednotící jednotící hodnoty, na kterých by mohly různé organizace, různá společenství lidí, ale i jednotlivci spolupracovat, aniž by si nerozuměli. Máme velice, řekl bych, opravdu doslova bohaté zkušenosti. K tomu se dostaneme. A vybral jsem si jako hosta Jaroslava Kochaře, protože Jaroslav Kochař, dá se říct, je vlastně jedním z mála kteří doprovází Českou konferenci, myslím, že Jaroslave, při vás pamatuju od, dru... od třetího ročníku. Od třetího ročníku, protože na těch prvních dvou byl Jan Kubín. Ale vy máte k sobě stejně blízko právě přes, tu... přes cestu, politické hnutí cesta. A hned další, kdo byl, kdo nás provází na konferenci takhle dlouho je Petr Hradil a občanský s něm. To jsou takové dvě skupiny d- lidí, se kterými jsme velice zpřízněni. Jelikož jsme dokázali najít k sobě cestu nejenom, nejenom v, myšlenkových, v myšlenkových proudech, ale i v těch hodnotách, tak si uvědomujeme, že bez toho se nemůžeme posunout dál. Uh, Jaroslav, já vás tady vítám, takže dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou pana sobodu.
2: Ještě jednou dobrý večer.
0: A panové, takže jsem tak hezky uvedl, nebo jsem schrnul, proč jsem vybral toto téma a chtěl bych na začátek s váma spíš hovořit, tak opravdu pojďme o tom, můžeme, bude to znít loupě možná, polemizovat, jak ty hodnoty utvářely ten svět minulý a ten svět dnešní a ty hodnoty, které my vnímáme, které budou muset nastat, pokud by nesme neměli narazit na zeď, jak Tvrdí pan Peter Staněk, kterého si budete moc živě vyslechnout na české konferenci, kde se dozvíte mnohem, mnohem víc, protože v jeho prognózách a v jeho, v jeho náhledech na život a na svět se často, často objevují velice šokující myšlenky a i, řekl bych, vědecké důkazy, které, když se nevzpamatujeme, tak můžou způsobit to nepříjemné, to bolavé.
6: Já teda nejsem vystudovaný filozof. To je první, co bych chtěl říct. <laughs> <laughs> Takže přes, přesto si troufnu říct, že bychom si někdy možná měli jako říct pojmy, jakým jak rozumíme, jo. Uh-huh. Chtěl bych odlišit dvě slova minimálně a to je morálka a mravnost. Mm. A navrhnu tuhle definici, ale nemusíte se mnou souhlasit a pak se domluvíme jinak. Jo? Morálka je produkt jako lidského myšlení a mravnost je něco, co je nám dáno z hůry. Jako něco neměného, pevného, můžeme to neznat bož, božím řádem. Stud nebo... jako je to takového? Ne, 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 to, to stud to stu je nějaká vla, hodnota, vlastnost, mm-hmm. to nevím. Ale, mm-hmm. ale já teď mluvím jako, jako morálka, jako, jako soubor pravidel, který si vytvoří společnost v jakýkoliv fázi vývoje a chci odlišit od mravnosti, která je daná z hůry. Je to, je to, jsou to vlastně ty zákony, univerza, boží zákony, jak je chcete nazvat. Samozřejmě pro lidi, kteří jsou nevěřící, tak, tak, je, tak je ten pojem morálka pro ně dostatečný a pro lidi naopak, kteří mají nějaký duchovní rozměr nebo vnímají duchovní rozměr své existence, tak, tak ta mravnost tam... Je potřeba říct, že, že, že pokud někdo je věřící, nebo vědoucí, uh-huh. to jo, jo, může jo. být bojí, tak, tak vědoucí vědí, že existuje tady ten řád a tahle mravnost a ta, tyhle, tyhle, tyhle boží, boží hodnoty uh-huh. a, a věřící, teda věří, že takové jsou a můžeme je poznávat. Ale jenom bych chtěl tyhle dvě věci rozdělit nebo rozlišit, protože je to podle mě dost podstatný a já bych chtěl uh, vlastně z, to, z tohohle úhlu pohledu se na věci dívat. To jste se
0: docela dvou žhavých polínek. Jak to? No, protože zkuste někde na veřejnosti mluvit o morálce a o mravnosti. Já bych s váma souhlasil... S tím nemám problém. No samozřejmě takto. to. jsem v radio, to je veřejnost. <laughs> jo, to jsme tady hezky. Jsme se tady sešli takovém soukromíčku, v takovém pěkném kamerlíčku. To se mluví no, to... samozřejmě jinak, ale já vám rozumím a... Ale mám zkušenost, že tyto témata nejsou všude vnímaná jako z otevřenou náručí, protože sáhnete lidem na svědomí, protože si uvědomují přitom, když mluvíte o morálce a o že každý. Tam má nějaké slabiny. A v tu chvíli na ně saháte, a v tu chvíli vlastně vnímají, že by měli něco s tím dělat, a že by měli, pokud bychom se měli potom dál dotýkat těch hodnot, které potom směřují k určitému, uh, já nevím, teď můžeme použít slovo uh, lidskost, lidství, ale musíme teda na začátek dodat, že si nemyslím, že tu mravnost dostáváme zhury. Tady bych, Marý, mám trošku jiný názor, ale tomu si asi dostaneme. O to budete dnešní rozhovor možná dostáváme. Já jsem, neřek,
6: dostáváme. Já jsem řek, že existuje nezávisle na nás. A že naším úkolem, jeden z úkolů, který máme jako v mm-hmm. tom žití našem, tak je ji poznávat. A čím mm-hmm. víc, tím víc dohloubky. Mm-hmm. Ale je to něco, co existuje jo. od začátku vzniku univerza. Dobře. A je to neměné, to je podstatné.
0: Mm-hmm. Pane Svodov, hezky to začal Jaroslav. Myslím, mm-hmm. že je nejvyšší čas, aby jsme začali taky. Takže, já jsem řekl, že z tou druhou části bych to pojmenoval jinak, ale k tomu se dostanu. A teď je na řada na vás.
2: Mně se to pojmenování líbí. Já zatím vnímám právě třeba i ve slovech pana Zdenka Málera, která pronesl na té první konferenci to, kdy hovořil o tom, že je tady jakýsi mechanismus zákonů, které jsou v tom vnějším procesu mm-hmm. a to vnímám to, že to je právě odraz jakési té společenské morálky, mm-hmm. Která se posouvá, která se vyvíjí, uhum. ale pak, že jsou tady jakési zákony, které jsou nepsané, které ale, jsou žité, a to já si tím tím stotožňuji s tím, tím, že zatím je právě to, co vyvírá v té čisté podstatě lidského druhu, to znamená, že, že v tom je obsaženo to, o čem Jaroslav, aspoň pro mě, hovořil jak, jako o jakési rovině. Uh, té té mravnosti, která souvisí s tím, kam se můžeme vyšvihnout v tom svém jednání vůči druhým lidem, vůči společnosti, vůči nějakému řádu, který, který okolo nás.
6: Já bych to upřesnil, protože rozumím tomu, co říkáte, teda nebyl přednáškou pana Malara si natolik nepamatuju, abych byl schopen on tam to řekl přesně řekl interpretovat. Jenom tuhle
0: tu větu tam řekl, že, že to ale, jsou nepsané to, ale,
6: ale kdyby tady byl právník, tak, tak bude na, tak, když řeknete nesne, nepsané pravidla nebo zákony, tak, to, tak on to bude chápat tak, že ne všechno se dá kodifikovat jako do práva, Jo, už teď máme milion a půl právních předpisů že jo, v České republice, což je šílený, a stejně všechno neregulují. Takže je nějaká oblast jako toho, ale, ale, přes, ale to je to jeden rozměr té věci. Ale druhý rozměr je jako ve smyslu právě toho, toho přirozeného práva, protože to je taky pojem, že dneska se mluví, dneska žijeme v takzvaném právním pozitivismu, ve smyslu co je psáno, to je dáno, ale, ale existuje jako pojem přirozené právo, který právě vyvěrá jako z, z těchto zákonů univerza, z boží zákonů. A přírodní národy a, a a lidé, kteří žili prostě v těch dobách, jako než vznikla ta ty velký civilizace a, a to násilí s tím spojený, tak oni je žili přirozeně, oni na ně byli naladěni. A euh, aspoň někde teda a v nějakých fázích vývoje, jo? Ale, ale jako zůstalo to jako lidová moudrost aspoň v sobě. Ale to, to, to pro mě není jako totéž, jako ta, ta mravnost nebo to, to, ta ta série zákonů, kterou třeba v křesťanství znáte jako desatero, jo, která byla takhle sformulovaná, to je samozřejmě nějaký vnější obraz, jako je zjednodušenej velmi do, nějakého základního sada, do nějaké základního sady pravidel. Ale každopádně, jako já si to představuju tak, že když přiznáme nebo uznáme jako putování nebo vývoj člověka s velkým Č, od ráje zpátky do ráje, jo? ten cyklus, který je popsaný vlastně třeba v Bibli tímhle způsobem, ale toltékové díky, díky panu Duškovi jsou tady známí taky, takže kdo to poslouchá Duška 4 dohody, tak tam přece je taková ta na začátku hned ta scéna, jak, jak ten pábu se nudí, rozdělí se na dvě půlky a jedna, jedna ta půlka se rozseká na, na tisíce kousků a ty spak pak hrajou spolu tu hru. Jo, na, že se vzájemně hledají. Ale ten princip, mm-hmm. jestli si to uvědomíte, je stejný. To je o tom, že, že duše, duše se vidělí z té prapodstaty a Rozhodne se jít tu zkušenost, ochutnat jablko poznání to dobrého jsme, a zlého. Jo,
0: to jsme hodně přeskočili. Protože... To jsme
6: nepřeskočili. Já když mi to necháte dopovědět, tak já, já jako jenom, jenom, jenom řeknu jako ten výsledek. Jo? Takže pokud tohle si uvědomíme, a tohle je východisko, uh-huh. jako úhlu pohledu na, na, na to, co jsou hodnoty, uh-huh. tak jenom chci říct, že ty hodnoty nereprezentují nic jiného, než to, co nejkratší cestu návratu do ráje. To znamená, aby jsme nedělali chyby, aby jsme nešli do slepých uliček, anebo aby jsme nešli opačným směrem. Jo? Ty hodnoty jsou vodítka, jsou směrovače, jsou ukazatele. Ty hodnoty mravnosti jsou ukazatele, aby jsme po té cestě šli co nejpřímějším způsobem.
0: Mm, určitě by se... Ano, s tím bych souhlasil, dá se s tím souhlasit. Uh, já bych byl pro, aby pánové zkusili příkladem vyjmenovat. To, co se týká morálky a to, co se týká, to, 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 týká mravů. Protože je to často zaměvo, zaměňováno a spojováno. Dokonce jsou, jsou lidé, kteří si myslí, že to je jedno a to samé, jenom je to vyroženo jinými slovy. Tady jsem se třeba na Wikipedii dočetl, že z morálka z latinského moralitas správné chování znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Mm-hmm. Ale vy jste
6: to tak jako dal do, do protikladů. Já vůbec jsem takhle nemyslel. Ne, ne,
0: teď pozor, teď mluvím za vás. Teď mluvím no. za to ze zkušeností. To znamená, uh-huh. že uh, zažil jsem, že morálku a mravy to lidi spojí jako dovnitř. Jako, že to je jedna věc, kterou, že, to, že, mora, že ty mravy jste, že jsou vytažený z morálky. Ale
6: jste, já, já jsem na začátku řekl, že navrhuju, aby jsme ty pojmy používali teď v této diskuzi. Rozděleně. Z, to, z tohohle, aby jsme to jako dobře chápali. Určitě. Jinak samozřejmě pro mě morálka je podmnoženou mravu v tom smyslu, ta společnost je na nějaký úrovni poznání. Ano. A na ta úroveň poznání nějak reflektuje tu mravnost. A jako je to, má vysokou míru překryvu, o tom není sporu. Jo, protože i ve škole a já nevím, všude při tom všem se učí, že není, není správné krást a zabíjet lidi a tak dále a tak dále a to je v desateru přece, jo? Jako, jako určitým obrazu toho, no. toho, té mravnosti, takže, takže to, tam je vysoká míra překryvů, ale... Ta lidská společnost samozřejmě má nějaké elity, ty elity mají nějaké zájmy a oni se snaží často, nebo zvlášť, když ta společnost jde, je zazenitem svého růstu a jde do nějaké krize a do rozpadu, tak samozřejmě se snaží tohleto ovlivnit a manipulovat. Jo? A, to je, to je, a to z téhle době samozřejmě jsme. Takže dneska ty hodnoty jsou vlastně pokřivené tak, aby eh, umožňovali elitám se chovat tak, jak je pro ně vhodné proti zájmům lidí, proti zájmům občanů. To je je ten problém. To je jádro pro mě, jádro toho. toho. A proto pořád musíme sledovat tu mravnost bez ohledu na to, co se děje v okolí. Protože v tuhle chvíli, jeden jeden z příkladů, aby mě bylo rozuměno, dneska se vlastně relativizuje úplně všecko. Takže takže třeba satanisté jsou jako stejní, jsou, jsou vlastně jako Hodnocení úplně stejně jako, jako nějaký jiný náboženský společnosti. jako by to zlo, protože oni reprezentují vlastně vědomě jako něco, co, co, je, co, co je v, t- v obecní morálce chápáno jako zlo. Takže to má vlastně stejnou kvalitu a stejnou hodnotu jako to, co je vnímáno jako dobro. Ale já teď nechci teda, aby se byl nebo špatně pochopen, tak samozřejmě každá církev má své problémy a tak dále a tak dále. Jo. To není teď, jako, že bych to viděl černobíle. Já jenom na tomhle příkladech chci vysvětlit jako tu, to, ten pojem toho relativismu. Takže ten relativismus je jedním z nástrojů, jak, jak vlastně obrušovat ty skutečné hodnoty a tu, tu, to, co je, to je, co je podstatné v lidském životě.
0: Jo. No ale to už se stalo. Ano, ano. Se to už se stalo. To už jsou, to už, a, a, já už se obávám, že... A v
6: historii se to stalo neštíslně. Že hranice je jo. sitřená,
0: všechno je to tak obroušený, že to po sobě tak, tak jako nepříjemně sklouzává, doslova po povrchu a stával se z toho takový neviditelně, nic neurčující, nic nevymezující prostor, kde všichni vlastně můžou všechno pod rouškou určité hm, svobody slova, svobody, vyznání, svobody, já nevím, čeho ještě. Zároveň do, do toho můžeme našorbovat demokracii a další a další věci. A tam se lidi v tom schovají. Ale bylo by možná dobré vyjmenovat, co teda je tou správnou morálkou, po které se teď docela často volá, nebo co obsahuje aspoň něco, protože teď je to furt, pořád cítím, že tam není vysloveno, co to je, nějaký příklad na něčem. A, a co jsou ty mravy. Jestli bychom se toho mohli společně nějak dotknout, protože to jsou věci, které, one totiž do, takhle, jak mluvíme mluvit, tak mluvíme jenom o pojmech. Ale jít do toho života a říct, tak kdybych to, kdybychom to měl vysvětlit, nebo bychom to jako my měli vysvětlit v páté třídě dětem. Mm-hmm. A budou se hlásit, tak co to teda je, pane učiteli, nebo pane kuchař. <laughs>
6: Tak, Jak já, si to mám první, představit? První, co mě napadá, jo, a to samozřejmě teď se ne, taky asi nebude moc líbit, co řeknu, <laughs> protože to je relativně přísné. Tak, že, já vem, vemu to desatero, jo, to, že to všichni známe, tak hned první říká nezabiješ. Naprostá na většina lidí, když se řekne nezabiješ, tak samozřejmě mluví o tom nezabiju druhého člověka. Uh-huh. Jo, to je jako první vrstva. Uh-huh. Jo. My e, v Hnutí máme sformulováno 12 terolictví, a teď teda samozřejmě si nespomínám přesně na tu, na tu formulace, ale je to je to něco jako vyýznemu s tím všechno živé. Jo? A ta, je to jinak ta formulace, ale jako tenhle význam. a to, s tím všechno živé má, má samozřejmě, je to to samé, co nezabiješ. Je to, je to je, jako určitě autor to myslel úplně stejně, protože to jde z hůry. Jo, jo. To a, to je, a je to identické, ale jako nezabiju, nebo s tím živé, tak co to znamená v mým chování? Ale a teď
0: zastavím vás. No. Tohle to se zařadil do morálky nebo do mravu?
6: Ne, já mluvím o mravěch celou dobu, ale ta, ta je interpretace morálk, ta, ta je, morálka, je interpretace, Jo, v tomto smyslu. Takže, takže jako když chci, chci žít pohodlný život, tak to nezabiješ si ve jako dobře, nebudu zabíjet jiný lidi, jo. A, ale když jdete do hloubky, tak řeknete, aha, ale ono to taky znamená třeba jako schovat se zodpovědně ke zvířatům, jo, a můžu začít tím, a to má zase x úrovní, uhum. jedna úroveň je, nebudu, nebudu trápit psy, já nevím, v pěstírnách nebo, nebo něco podobného, nebudu, když, je, když někdo dá za zadarmo, tak s nimi nebudu krmit hady, co jsem se dneska dozvěděl, že se prej děje, jo. V nějaký fázi svýho poznání dojdete k tomu, že asi teda nebudete jíst maso, jo, v nějaké fázi poznání, dokonce ani výrobky produkované jako živočišný, jo? jako to je vegetariánství, veganství. Že jo? A není to vtažené
0: trošku za vlasy?
6: To nechám na, na posouzení každého. Hmm. Jo? Já, já nech, nejsem soudce ani, 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 ani kazatel, aby dala rozřešení, jo? ale, ale, ale jako jenom na tomhle příkladu chci ukázat, jak můžete jít na té cestě poznání. Jo? A jak se to, jak se to, jak se to mění, jako, do jaký hloubky. A to, to takhle bychom mohli rozebírat vlastně mm-hmm. každej, každou, každou tu věc. Každý z toho desatera třeba, řekněme. Jo? Ale samozřejmě mohli bychom použít jiný pojmy. Takže, takže tohle je e, zásadní a já bych jenom chtěl podotknout, že už Budha řekl, že kořenem všeho zla je nedostatek poznání. A na téhle naší cestě... E, poznání vlastně vede k těm správným hodnotám a žití těch hodnot, protože ono to má ještě ten rozměr jako, jako chápu, cejtím a chovám se. Jo? To jsou ještě různé věci. Jo? Mm, mm. Takže, takže je, to, je to cesta, která trvá jako dlouho pravděpodobně, Budha mluvil v 25 tisících inkarnacích, než teda dosáhl osvícení, takže, mm. takže nevím, samozřejmě, co je na tom pravdy, jenom jsem to někde četl. A tak, tak tohle, je, tohle je z mého pohledu jako to podstatné. Kdybych
0: to měl teď našim posluchačům trošku připodobně, tak by to možná, milí posluchači, znělo asi tak, že bych teď Jaroslavovi třeba například odpověděl: Jaroslave, chápu vás, cítím to tak, ale vám se jinak. Mm-hmm na veřejnosti, protože víte, přece v té realitě to je trošku jinak. Všecká ta společnost se posunula, to teď už jako nemůžeme. Víte, ono to je sice hezký, já vím, že to myslíte dobře, ale pochopte, že v tom normálním světě byste jinak neobstál a některé prostě věci dělají to vlastně i politici a dělají to všichni, tak jako
6: Skvělý, tak teď jste popsal, proč jsme tam, kde jsme. Toto <laughs> <laughs> tohle
0: to byla taková jenom scénka, taková část toho. <laughs> Pane Svobodo, přidejte se.
2: <clears throat> Já jsem přemýšlel nad tím, by jste řekl zajímavý obrázek, jak to vysvětlit, dejme tomu dětem nějaké páté třídě, tak mi přišel takový obraz, že bych asi hovořil o tom, o těch dvou věcech, které na sebe navazují v tom mém pohledu té morálky a mravnosti a Zkusil bych si jim popsat situaci, že je si křižovatka, po které jezdí auta, jezdí, jezdí po hlavní ulici a teď vlastně, jak to tak bývá, jsou přetížená oba dva proudy a z toho prutějšího proudu chce odbočit auto do, do vlastně přes ten protijedoucí do doleva a samozřejmě ta, co jedou v tom protijedoucím uh, proudu, uh, jedou pohlavně, takže mají všechno právo jet podle pravidel, podle té nastavené morálky a jedou a je jim jedno, že tam je ten řidič, který chce odbočit. A pak nastane taková situace, že, že v tom proudu těch jedoucích aut je někdo, kdo si uvědomí, že ten druhý tam stojí, za ním je dlouhá řada aut a, a, a vlastně on se vžije do té situace, jak by se cítil ten na tom jeho místě a přibrzdí, blikne na něho, ukáže mu a pustí ho. A mně přijde, že, že to je nastavení nebo promítnutí toho jakéhosi vyššího mravu, který se odrazí do toho, že, že když ten protidoucí řidič díky tomu může odbočit, tak si uvědomí, že jsou věci, které jako posouvají ta pravidla a, uh-huh. a, a vždycky v sobě nesou jakýsi uh, rys uh, spolu pro cítění, spolu uh-huh. na uh-huh. spolu prožití, uh, toho, co ten druhý prožívá a, a hledá cestu, jak, jak mu možná víc cítit nebo jak mu pomoci.
0: To znamená, že bychom mohli... <klas> S čistým předovým říci, že mravy, pokud budeme, že s mravy souvisí cítění. Vcítění se, vnímání a tam už potřebuje člověk daleko větší schopnost um, svého nerozumu, ale vždy, bych, empatie, empatie cit... srdce, duše, duch. něco v tom...
2: Přítomnosti v se do toho, do toho, jak ti druzí prožívají tu svoji situaci a snažit se jim možná najít nějakou cestu, jak jim víc vcít.
0: Takže to by se dalo říct k těm mravům.
2: A to tomu, že ale, ale já, já vím, já, já, <laughs> já, Když to dopovím, ten, ten řidič, který tohle prožije, tak svým způsobem si to může vzít pro sebe, že, že i on se příště tak zachová, protože si to jako vyzkoušel, že, že to je dobrá věc. A tím opakováním se, se, se z toho vyvíjí něco, co posouvá tu morálku jako něco, že se stává samozřejmostí, jakousi ohledu plností. No, no, no. A Možná z toho vznikne potom jakési pravidlo, které, které prostě vnese do, do, do nějakého silničního provozu větší ohledu plnost a stane se to morálkou silničního provozu.
0: Panové, já to jenom se snažím svými otázkami. Uh, jestli opravdu uh, posluchač nebo naši posluchače, ať to jsou děti nebo dospělí, můžou, nebo máme, nebo ve společnosti rozdělovat striktně morálku a mravy, nebo to je tak prolnuté, že se těžko dá mluvit o jednom a nezmínit se o druhém, protože...
6: Karle, vy jste mě neposlouchal.
0: Tak jste to možná řekl tak...
6: A jsem to řekl tak, tak že jsem pochopil, ne, že no, nepochopil.
0: nepochopil, tak mě řeknete ještě jednou. <laughs> jo, jo, jo. Protože ty mravy, takhle vlastně vznikají i nové mravy, jak jste to řekl. O tom silničním provozu to může vzniknout kdekoliv situaci na poště, v obchodě no. nebo v nějaké jiné situaci, v přírodě, ve sportu a stane se to určitým pravidlem. A jestli jste potom to pravidlo potom nepřenáší právě, že se stává vlastně zároveň to jak Jakmile něco pravidlem, jestli se nestává potom morálkou.
6: Já, já teda zkusím do toho vníst ještě jednou teda řád nějaký, jo. Mrvnost je z mýho pohledu něco, co je dáno z hůry a je to, je to neměný, statický a lidská společnost se k tomu může blížit. Jo? Je to, je to, je to meta. Je to cíl. A dostali to všichni. Prosím? Dostali to všichni. Jak dostali?
0: No všichni lidé to mají.
6: Ne. K tomu to, se musí dopracovat. tomu se každý musí dopracovat a společnost jako taková taky. Jo. K tým
0: ravnosti. To znamená, že ta jako existuje někde kolem nás nebo v nás.
6: Je to, je to, je to jsou to zákony. Jsou to pravidla chování, které umožňují... A rodím se s
0: tím... S určitou uh, schopností mravnosti nebo k ní musím dojít svým věděním a poznáním?
6: Do, docházíte k ním poznáním, ale teď si je otázka zase, se na to díváme z pohledu ega nebo duše, jo? takže to, by, to ještě jako komplikovaný z tohle pohledu. To bych, myslím si, že tohle není, není ale důležitý pro tu diskuzi. Ale pan Svoboda řekl velmi zajímavou myšlenku a vy jste to taky naznačil. Takže pokud si mravnost vememe jako tu metu, ke který můžeme směřovat, Jo, svým vývojem. Uhum. Tak ta morálka samozřejmě jako to odráží a čím dál tím líp. To, ne, jako to znamená, středověk, jako proti středověku, jsme na tom výrazně líp třeba jo, z hlediska morálky aplikovaný v žití, v žití. Na potkání se, na, se neloupíme, nemáme tady koloupě živý rytíře, nezabijíme se jenom pro změnu názor, na, jako, protože máme jinou víru nebo něco. To se všechno dělo ve středověku. Že? Teď teda taky trochu, hmm. ale to je jiná civilizace. trochu. Jo? To ona je středověká vlastně. Takže, to. Ale, 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 ale ta podstata, co pan Soboda řekl, je úplně dokonalý obraz toho, o čem vlastně je ta řeč. Jestliže společnost nemá konzistentní, nebo není tam, jako to, hodnoty jsou pojítko, že jo, jako společnosti. To, to je, to je, jako lepidlo, jako Malta, aby držel dům pohromadě, když uh-huh. je zcihel, jo. Uh-huh. A ta společnost, když nemá ty společní hodnoty, tak vlastně to pojítko mizí. A nahrazuje se právě tou regulací, těma pravidlama, jo. a jako jeden ze základních znaků právě špatné společnosti, která není postavená na reálných hodnotách, je, že musí mít s bobrovským množství regulace a pravidel. Protože... Zajména represivní. Tak, jo, protože to je většinou, to, no ale, ty elity většinou jdou do tohohle. Ale ty určují no. tu morálku potom. Tohle, no to je, to je samozřejmě, tam je mechanismus vazby, no, který to násobí jenom.
0: Takže, no. takže dalo by se říct, ale tím, co tady pan Soboda řekl na tom příkladu, že tady můžou vlastně vznikat samovolně určité nové mravy ve společnosti, které posouvají tu společnost a pokud se stanou po určité době nějakou většinovým vnímáním, tak se z nich udělá pravidlo a v tu chvíli se stanou morálkou. Opačně. Ne, já dávám jako možnost. No, otázku, no, 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 no. to je jako tak, otázka.
6: Já bych se na to podíval z opačného úhlu pohledu. To, co popsal pan Svoboda, je, kdy, jako, a teď řeknu jako úplný abstrakt, jo. kdyby se všichni lidé chovali mravně podle těch nejvyšších zákonů, tak míra regulace jako ve společnosti bude minimální. Jako, Nebudeme potřebovat skoro žádný zákony. Asi bude fajn držet dohodu že teda jezdíme vpravo nebo vlevo, ale jak se domluvíme. Jo? Ale domluvíme se na tom, protože to má smysl. Tudle regulaci budeme potřebovat. Nebo pravidlo. Jo? Ale bude nám stačit minimum. K tomu budeme potřebovat pravidlo pravé ruky a třetí pravidlo jezdi tak rychle, aby s nikoho nehrozil. Zodpovědně. Jo? 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 Zodpovědně a zodpovědně, a, a jak se dneska říká, defenzivní jízdou. A možná, by, já a teď bych, jako nemám teď hlavě všechno, možná by, by, by ten zákon nebo vyhláška by se vešla na jednu stránku, kde by byly takovýhle jednoduchý pravidla. To by byl ten svět, protože ta regulace je vlastně výsledkem toho, že lidi se nechovají podle, podle mravnosti. A opačně ten, kdo reguluje, jako má tendenci jako regulovat víc, než je potřeba. A ta společnost na to reaguje nedodržováním těch pravidel. Jo?
0: No, protože často ten, kdo no. reguluje, je no. sám, nedodržuje. No. No. Je Takže dru... nemáte vzory a příklady. To znamená, to je, to je, to je, to je podle mě to, to hlavní dilema, nebo proč se to potom nedodržuje, protože ano. nemají vzory, nemají ty
6: příklady. Kdyby, jsme na to, kdyby tady byl Honza Kubín s náma, tak on by řekl toto zle z pohledu pan Sofie. V okamžiku, kdy uděláte regulaci takovou, že že ten systém, který regulujete, jako potřebuje víc energie, než je nejúčelnější, tak vlastně ten systém, vždycky tu tu regulaci se na ní vykašle. To znamená, uděláte-li EET pro živnostníky, tak t- t- ty reakce budou druhýho druhu, odhaduju. Jo? Myslím tím teď třeba pro plynaře a instalatéry. Jo? To se teď nějak děje. Tak, e- někdo se na to plně vykašle, jo? že říká, to nemám zapotřebí, tohle papírování a investovat na takových tisíc kronů technologie. Jo? Druhý řekne, půjdu do rizika a prostě pojedu bez toho, jo? Nebo, nebo jako každou druhou, třetí zakázku udělám jako podle, podle papíru a, a zbytek jako pojedu všedý ekonomice, řekněme. A třetí je jako no se. A teď uh-huh. jaký je poměr, že jo? jako toho. A, a jinými slovy, tady, tady společnost nebo, nebo elita, nebo zákonodárci vlastně zvyšujou svoji pohodlnost, svoji uspořádanost, ale na úkor celku. Protože pro ty tisíce, desetitisíce, tisíce, možná statisíce lidí je to zátěž, která jako v konečném důsledku jako pro celek nebude mít pozitivní efekt. Jo? Ona, ona jako stát vynkasuje miliardu dvě navíc, možná, jo? Do, do státního rozpočtu, ale, ale ten, ta míra toho nepřijetí vlastně toho pravidla bude taková, že, 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 to, že celková suma pro tu společnost bude negativní. Jo? Tak to je příklad jako toho, jak, jak vlastně, sice, sice jako to vypadá, že je to daleko od hodnot, ale v podstatě, jestliže, jestliže eh, dělá někdo rozhodnutí, který zatěžuje ten systém zbytečnou, jako zbytečným výdejem, neefektivní výdejem energie, tak vlastně ta energie se ztrácí. Jako dostávají jako a je to vlastně parazitické chování jo, v určitém slova smyslu. A teď samozřejmě bych dostal, uměl si představit námitku, no jo, ale ta šedá ekonomika, oni pak neplatejí daně, že jo, a teda. Ale OK, to je pravda, ale jsou oblasti podnikání, byly to ty malé restaurace, že jo, s obratem jako 200-300 tisíc ročně, jo, kde prostě je to na hraně užití a ten stát má na výběr. Buď je nechám dělat šedou ekonomiku, jako a, ale ty, ži, ty lidi se a anebo oni půjdou na sociální úřad a já jim budu platit sociální dávky. Jo? Takže, takže jako nikdy nemůžete tu společnost jako sešněrovat, dokud ta mravnost nebude úplně stoprocentní. Uh-huh. Tak, 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 tak jako, jako celek je o tom, aby uh-huh. regulace nebrzdila tu společnost, nevytvářela způsoby nebo nevytvářela to, že energie je vydávaná neúčelně. Jo. To
0: jsme se ale dostali do praktického vlastně, no. uh, užití, užívání no, no. mravnosti a morálky. Ale já nechci ukázat, jak to, jak jo, jo, to souvisí jo. s
6: pravidla, že ano. to je velmi, velmi provázaný. <hýk> jo. A myslím, že pan Svoboda, jako, já si teda totiž myslím, že tohle je velmi užitečná diskuze, že jsem ji nikde ještě nezažil. A já skoro onko s tím vůní, tak poslední dva, tři měsíce přemýšlím. Mm-hmm.
0: Já bych se chtěl vrátit zpátky právě k tomu, k, k, k tomu jestli můžeme opravdu říct, uh, že tím cítěním, tím vnímáním, Můžeme nastavit každý z nás, kdekoliv se pohybujeme, kdekoliv pracujeme, určitou novou mravní hodnotu nebo posílit mravní hodnotu, která tady třeba byla, ale jenom prostě zanikla nějakým způsobem, zarostla nebo se prostě nedělá, protože to ve společnosti už ní do nevocení, protože bych vypadal loupě a tak. A vemte, si, za první republiky bylo možná, nebo ještě předtím, daleko víc gentlemanů, takového toho gentlemanství vůči ženám a tak dále. Dneska se to, už je to prostě spíš jenom filmová záležitost, nebo prostě pár jedinců. A m- přitom by to už ocenili. A možná by to zase změnilo uh, uh, atmosféru a energii ve společnosti. Ale to je to jako jedna věc. Ale chtěl bych se dostat k tomu, že to cítění, o kterém tady mluvil pan Soboda, o tom v cítění, to je určitý druh, to není, to není, že to máme tu schopnost, ale to se musí rozvinout. Mm-hmm. A čím byste to rozvinuli? Jak byste to rozvinuli? Kde to podpořit? Protože když vám to rodina, rodina neukáže, škola vám to nedá, politici ty na to pff, úplně, tak to cítění potom přichází přes různé životní prožitky, rány, kdy vás to donutí, na to ještě trošku jinak. A tady vidím veliký kámen úrazu. Že ne každý se dokáže vcítit a nacítit, že má toho řidiče pustit, anebo, já teď, mě napadla jedna věc, to udělají všichni, to je zvláštní, s tou silnici, jak slyšíte neslyšíte vzádu a foukačku, sanitku, tak všichni automaticky jdou ke, ke straně, protože si představují, kdyby tam ležela moje žena nebo moje dítě a já bych byl ten vůl s promenutím, který bych tu sanitku nepustil nebo ji zbrzdili o pár vteřin nebo půl minuty, tak bych mohl způsobit, že ten člověk zemře. To je taková zvláštní věc, to je, která funguje automaticky.
6: To je, ne, to je, to je právě ta schoda na tom, že tohle pravidlo má smysl. No. Jo, tohle pravidlo. A to je hezký. No, jo. To
0: je moc hezký. A kdyby tohoto fungovalo no. na více místech,
6: no. Uvědomme si ještě jednu věc, jo, že e, ta společnost, jak, jak roste počet lidí na kilometr čtvereční, jako hustota osídlení a, a složitost té společnosti, tak ty, jako, jako to dilema vlastně je... E, jak, jak, jakou úroveň regulace potřebujeme, jako co je skutečně potřebný? Protože představte si teda, když jsme u toho silničního provozu, že jsem sám na pustým ostrově, je tam jedna silnice a mám jedno auto a nikdo jiný, tak žádný pravidla nepotřebuju. Když tam bude deset aut jo, a jedna silnice, tak budu potřebovat pravidlo praví ruky asi a, a možná z dohodu, že jezdíme vpravo. Jo. Jestliže jsem v aglomeraci typu Praha nebo Dilly, tak samozřejmě těch nebo těch, t, t, ta regulace je, je, je potřeba jako vyšší. Jo? Semafory, kruhový objezdy a tak dále. A tak dále. Jo? Takže e, to, je, to je něco, co je daný. Prostě ta složitost toho systému generuje potřebu mít pravidla. Ale vždycky e, to někdo se snaží zneužít, a buď vědomně nebo nevědomně, a, a ta, 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 ta společnost jako v tuhle chvíli je přeregulovaná. A právě jako je to i motorem rozkladu morálky. To je ta zpětná vazba mezi tím, mezi tím chovat se, jak říkal pan Svoboda, dát přednost, pustit, uvědomit si, vžít se do toho druhého. Jo. Tohle, tohle je jediná možnost, jak, jak, jak vlastně si té regulace bránit. Jo, to přemu přereglování. A zároveň to pak jako motivuje. A ještě abych odpověděl na tu otázku. Odkud se to bere. Že to není ve škole, bych úplně jako netvrdil. Protože samozřejmě učitelé jsou lidé a mají v sobě nějakou hora, nějakou nějaké hodnoty, samozřejmě každý různě. Jo? Ale e, není to tak, že by jako školství nebo školský systémově třeba je špatně, ale, ale ty jednotliví učitelé mají určitě pozitivní vliv jako na ty děti. Rodiče hmm. samozřejmě taky. Takže nějaký to takzvaný no jasně, nějaký to kinder drštůbe, takzvaný, že jak se říká hezky česky, tak jako, jako samozřejmě pořád ještě jako existuje. A, ale, ale dovedně se rozkládá a ten proces je teda jako už velmi daleko. No, a ten a to je ale a ta cesta k návratu je jak, jako v zásadě, zase si teď pomůžu s Honzou Kubínem, pan Sofí, eh, prostě Honza, Honza má v jednom z těch svých zákonů napsáno, že nad systém vždycky jako udělá nápravu, jo, to znamená, a vy jste, vy jste o tom mluvil jako prožitky lidí a to, to je takzvaný svět zrcadel, to znamená, jestliže tu společnost, ta společnost to nechá dojít takhle daleko, tak vidíte už, jak dneska roste agresivita a já nevím, to chování takový to sobecký a to všechno. Uh, tyhle ty zdraví hodnoty jako zmizej, ale ta společnost pak bude jako podle v tom filmu Sin City. Jo? Jako, jako, jako to, tohle opravdu chceme, tak jestliže se nedokážeme to zabrzdit včas, tak si hod prožijeme jako to, takovýhle peklo, aby jsme jako znova jako se mohli přirodit a, a uvědomit si, co je skutečně podstatný. Takže, takže takhle funguje podle mě ten boží řád, ten řád univerza, že, že, že máme tu svobodu prostě dojít tak daleko, až se z toho poučíme. A každý potřebuje, jako se zpamatuje v různý úrovni. Třeba ženy, že jsou citlivější na tohle, takže ty pravděpodobně si uvědomují dřív než my, muži, jako, že už je něco jako špatně. Jo? Dobře, jako, pojď, ale... pojď, m-
0: Dobře, posunem to kousíček dál. Uh, souhlasili byste teda s tím oba dva, že mravní a morální hodnoty e, schrnulo desaté rok. Stručně jasně.
6: Bez pochyby, když si vezmeme civilizaci před čtyřmi tisíci lety, doufám, že někdo nechytí za slovo, on to není úplně přesně čtyři tisíce let, ale tu dobu, tak já myslím, že v té době to bylo jako absolutně potřebný a určitě to pomohlo v té společnosti se nějak jako naučit fungovat spolu. Jo, byl to průlom, Pane, byl, byl žádná.
2: No, Bezpochyby ta to sumarizování nebo popsání těch nejzákladnějších pravidel uh, nějakého přístupu k životu a, a k druhým lidem se hrnuje desatero velmi výstižně a velmi základně v tom, v tom popisu těch deseti deseti odkazů a (coughs) je ale potřebné k tomu přidat to, že že je důležité se rozvíjet v té chápavosti toho, co sděluje, protože tak jako všechno i to můžete použít potom jako nástroj, který vlastně povede k demagogii namiště toho, aby to podporovalo, tak k, proto vnímám, že ačkoliv dostali ti Izraelité desatero nějakých 800 let předtím, než přišel Ježíš, tak vlastně Ježíš najednou dal úplně jiný rozměr tomu desateru. On do toho vnesl tu tu hřejivost toho určitého citu nebo té schopnosti chápat to ještě jiným pohledem, než, než to, že když se někdo proviní proti desátému, tak je vyvlečen za vesnice a ukamenován. Takže to je jako zcela zásadní nedílná součást, k čemu by mělo. Všechno nějaké podporování lidí regulemi nebo nějakými určitými pravidly vést, aby hledali osobní zodpovědnost, rozměr osobní vědomosti, spolužití v té společnosti.
0: Nebyl to právě moment určité schopnosti odpuštění, hoď kamen, kamenem, kdo jsi bez viny. Vy vlastně tam ta situace přinesla právě ten rozměr toho, že každý udělá chybu v životě a neznamená to, že by měl být hned zabit a zničen.
2: Bez pochyby. Já se domnívám, ale že jsme tady přeskočili... Jako pro možná ten český národ nebo vlastně tu entitu, ve které tady žijeme společenskou základní kámen, protože my, jsme, my se tady bavíme o věcech, které nám jsou víceméně srozumitelné, protože vycházíme z toho, že, že ta podstata našeho života je součást nějakou bytí, které má přesah přes hranice tady toho pozemského světa. Ale já se domnívám, že, že velký kámen úrazu pro mnoho lidí spočívá v tom, že tam chybí tento dohled za tu ano, hranici jo. toho, že žijeme jednou ano. a teď a teď se to všechno musí ano. zužitkovat ano, v tom ano. maximálním toho, co, co se jeví jako, jako, jako výdobitek toho mm-hmm, prostě mm, mm, způsobu nehledění na tady ty hodnoty, to znamená mm. na úkor druhého, Vždy to známe mm-hmm. z, toho, z toho našeho z času, kdy to z heslo, kdo ne, nekrade, ukrádá rodinu, mm, mm. bylo více méně tou určující morálkou do, mm, mm. do určité míry toho společenského vnímání.
0: I přes mrtvoly, lokty, nevzdávat to tady v těch směrech, ale já bych se chtěl ještě tady k tomu dostat, trošku to posunout, tak malinko jsem rád, že jste to pane Svoboda zmínil, protože uh, právě na desateru si mnozí můžeme uvědomit dvě důležité věci, nebo jednu důležitou věc, která záleží, jak se na ně podíváme. První tři zákony se vlastně vztahují člověka k Bohu. A ty zbývající člověka k člověku. A já se právě, samozřejmě tady nebudeš, když si vezmu ty první tři, nebudeš mít jiné bohy, nebudeš zneužívat mého jména, budeš zachovávat den odpočinku. Ty se stavují stavují opravdu ve vztahu k toho lidí, kteří jdou za hranici svého vnímání a jsou schopni přijmout, že náš život není jenom materiální a že smrtí život nekončí. Nebudu to dál rozebírat, ale ty další, za čtvrté budeš ctít otce matku, za páté nebudeš zabíjet, za šesté nebudeš cizoložit, za sedmé nebudeš krást, za osmé nebudeš lhát, za deváté nebudeš žádostiv děchtit po ženě svého blížního a za desáté nebudeš závistivý ani chamtivý. To jsou věci, které se ve společnosti, ale samozřejmě neustále odehrávají. To je důležitá, důležitý postřeh, když si lidé na desateru právě můžou uvědomit, že opravdu ty první tři jsou základními kameny pro to, abychom měli to spojení s Bohem z hůru. Tam si to nějak vyjasnili. A, ale jak jste řekl, pane Souda, je mnoho lidí, tý, tý, kteří to takhle nebudou mít, ani nechtějí to takhle mít. Ale přesto si myslím, že kdyby teda se odrazili od toho čtvrtého až do toho desátého řekli, tak to teda budeme dodržovat, tak to možná k těm třem ještě došli. Ale teď je to otázka, protože tam je spousta věcí od toho čtvrtého zákona až po ten desátý, které se samozřejmě dějí dnes a denně. Neustále, v různých podobách, v různých obměnách. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, to nezabiješ. Totiž to má ještě vyšší level, Jaroslav řekl ten druhý, já bych posunul to na třetí level. A tam je to nezabiješ ještě ani v myšlenkách. Že i myšlenka má obrovsk- slovo, má obrovskou moc a nesmíme zabíjet ty krásné myšlenky v lidech. Nesmíme zabít někoho tím, že mu ukradnete jeho nápad, jeho myšlenku, jeho vizi. A to všechno je zabíjení. A to, to bych se chtěl právě k tomu dodat. Já,
6: já jsem to měl teď na jazyku. Jo. No, no, no. E, si jsme v nějakým spojení. Ne? <laughs> My jsme tady všichni <laughs> já ve spojení. Jsem, já, jsem, já jsem chtěl citovat vlastně perský. Peršaní měli ne desatero, ale vlastně jenom tři a taky vzniklo někdy v té době a teď plus minus tisíc let. To samozřejmě nejsem znalec z dějepisu. A není to podstatné ani. A oni říkali jenom přesně tohle... Mysli pozitivně, mluv pozitivně a jednej pozitivně. Tak si představte těch sedm nebo deset zákonů jako, jako, jako sloupce v tabulce, a tady ty tři jako řádky. A teď to vyplňte si ty buňky, co tam budete, co tam no, dostanete. Ale a toho... to je přesně ono. Ano, no, ale
0: vem, víte, co je zvláštní, že čím jdete víc <coughs> do historie opravdu víc a víc do historie, tak zjistíte, že to víc a víc zužuje, ne na desatero, ale na třeba na patero, na teď to už jenom tři. A kdybychom šli možná ještě dál, tak to bude ještě jasnější a zřejmější, ale čím víc jdeme směrem sem k nám, tak my nakonec k tomu desateru potřebujeme všech těch 70 tisíc zákonů a při vyhlášek, aby jsme se vůbec dokázali snést a, a žít slušně, nebo žít, aby jsme se tady nepozabíjeli. Takže čím jsme Čím osobně tvrdíme, jak vládneme zemi a světu, a jak jsme všechno nějak jako přežili a, a m, vytvořili, hmm. tak potřebujeme daleko víc těch usměrňovačů a těch příkazů a zákazů, což vlastně ukazuje, že se v tom hmm. už absolutně nikdo nevyzná, protože teď, jak teď vás chytím za slovo, nebo spíš ty peršany, Řekl by kdokoliv tady, no ale co je pro vás pozitivní a pro mě pozitivní. To, co vy vnímáte jako pozitivní, to pro mě pozitivní nemusí vůbec být a proto si budu dělat já, co je pozitivní a dělá to dobře mě. Protože to vnímám jako pozitivní. A tady se dostáváme do té relativizace, kdy přesně ty lidi relativizují už dneska úplně všechno.
6: A tím ta hodnota samozřejmě... O relativizaci jsme mluvili, ale... Tady, tady jako znovu kořenem všeho zlá je nedostatek poznání. Takže pokud, pokud jako, jako ta úroveň, o kterým mluvil pan Svoboda, že, že teda jako uh, nevidím, nevidím ten přesah duchovní a žiju vlastně ten materiální život jenom, tak to samozřejmě znamená, že, že ta morálka je o to těžší. Ale přesto jako uvědomme si, že, že jsou lidé a jejich je hodně, kteří jsou jako v nevěřící nebo nevidějí ten duchovní přesah a přesto se chovají slušně. Oni vnitř mají v sobě něco to, jako, jako jako podle mě to není kritérium, podle kterého bychom to měli jako posuzovat vůbec, jo? jestli někdo je nebo není. Ta, ona totiž i ta, i ta slepá víra potom jako v nějaký konkrétní, ten, ta, ta, ta může víc taky jako k muzlu muzlu a taky vedla v minulosti. Teď si po, podívejte na islám. To je stejný riziko jako jakákoliv jiná ideologie. Takže, takže jako tohle to není pro mě měřítko, to je první věc. A druhá věc je, že, že vlastně to poznání jako postupně. Postupně, postupně v té společnosti by mělo růst a když teda jenom za sebou reagovat na pana svobodu, tak jestliže jako dvanáctterá jako přineslo to, co nedělat, jo, zjednodušeně, ono to není úplně přesný, ale teď to fakt zjednodušuju, a Ježíš přinesl z mýho pohledu bezpodmínečnou lásku do toho. To je úplně jiná energie, úplně jiná kvalita. Jo. A, a, a to, je, to je ten impuls, který, který vlastně dává člověku jako tu tu svobodu chovat se v první řadě podle desatera a v druhé řadě podle Ježíše. Jo? A, to je, a to je tak ten okamžik, že já dodržuju pravidla, to znamená jedu na hlavní, tak nikoho nepustím, tak to je pro mě jako desatero v tom takovém tom hrubým významu zase. Jo? Protože ono samozřejmě bylo hůry zase a má, má ty kvality tam jsou bez pochyby. Jo? Ale v tom i té interpretaci je to takhle. A když to z pohledu Ježíše je právě přesně to chování Pustím tě, protože cítím, že, 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 že to mám udělat a že to potřebuju. Takže my jsme, my jsme v energii, jako z, a teď mě neberte úplně jako za slovo v tom smyslu, že, že to myslím doslovně, ale z mýho pohledu jsme v době, kdy vlastně jako ten starý zákon jako, jako přestává platit, jako v tom smyslu, že, že, že je to pryč a že to už vlastně plně nastupujeme do doby nového zákona, to znamená té bezpodmínečné lásky a toho, to jež, těch ježíšových kvalit. Jo, mm-hmm. který jako přináší. Mm-hmm. Takže, takže e, bude to asi bolet, ale, ale to je ta doba, ve které teď z mýho pohledu žijeme a samozřejmě nesouhlaste se mnou. Jo. To, mm-hmm. to, je, to je prostě můj výjem, který, nebo vhled, který jsem jako několikrát měl. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Milí posluchači, posloucháte rádio Bohemie. Máme za sebou první mm. hodinku s Jaroslavem Kuchařem s Alešem Svobodou na téma morálka, mravnost a hodnoty, které utvářely a utvářejí tento svět. Za chvilku jsme zpátky.
4: Co je tady a teď? Je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dálce lehkovážné. Na večer planou naše ohně strážné a jednou vydám se tam.
0: Budem pokračovat asi dál to, co jsme teď spolu rozebírali. Jestli můžeme říct, že tyto zákonitosti, o kterých jsme se tady bavili, teda o desateru a o morálce, o mravnosti, do čeho spadá spoustu dalších ještě podle mě schopností duševních i fyzických, i duchovních, které člověk má a měl by je rozvinout a měl by je používat na cestě životem, Jestli opravdu utvářeli tento svět. Jestli opravdu hmm, to... Nebo do jaké, míry, do jaké míry. Protože samozřejmě oni utvářeli, ale ta míra, podle mého, se v určitou dobu začala v deprospěch těchto těch zákonitostí uh, zmenšovat. A začala se... Vytrácet ze společnosti, začaly se překrucovat výklady, začaly se smazávat ty hranice. A svět jde pořád dál. Ani dobře řekl: Vidíte, to, to, ten svět jde i bez hodnot. Počkejte, já vás se
6: sílem, pardon. Eh, tom, takhle bych já si to nedovolil říct. Eh, z mého pohledu. Vlastně tím, a teď se teda vrátím k těm biblickým obrazům, jo? ale mluvím je to jenom obraz, mluvím samozřejmě o principu. Jako to, to, ten, to vyhnání z ráje a ochutnání jablka, poznání dobrého a zlého, tak v tom přece je e, inherentně, jako vnitřně zakódováno, ten princip toho hada, toho pokušitele. Jo? To znamená ta... ta ten, ten vývoj no, to, to ten vývoj lidské společnosti, tohle má v sobě jako zakódovaný A jako je, je, je to všudy přítomný princip. Je to, je to princip, který je, prostě je, je zakódovaný v tom univerzu. Jako, jako, jako zásadní věc. To znamená, jako všechno má... Můžete jít do harmonie. To jsme... Můžu to dopovědět? Jo. Můžete jít do harmonie. To znamená, ty, pokud, pokud, pokud znám ty zákony mravnosti, tak, tak, tak vlastně směřuju k harmonii a k uspořádanosti. A pokud je neznám nebo je vědomě porušuju, tak, tak směřuju do destrukce. Jo? To, je, to je to prostě základní nastavení toho univerza. A my máme tu svobodu volby si vybrat. A, a, a buď to víme, a co je správně, a to, to, je, to jsou ty správné hodnoty, a nebo, 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 nebo vyrůstáme ve společnosti, kde je to posunutý. Možná ten islám můžeme teď použít jako, jako odstrašující příklad, kde vlastně žena je méně než savec a lidský život nevěřícího, nemá žádnou hodnotu. A to, to, to je to, to je krásná ukázka jako toho pokřivení, totálního pokřivení těch hodnot, které vlastně pak jako úplně jdou proti, proti tomu božímu záměru, proti tomu zákonu univerza a jdou do té destrukce tím pádem. To znamená, jako jdou proti proudu. Ale jako je potřeba říct, že z pohledu jako toho vyššího prostě je to součástí toho, toho pánu, toho scénáře, toho ochutnávání jablka poznání. Jo?
0: Jo. No, myslím, že teď ne všichni vás mohli porchopit, porozumit, protože se pořád stáčíme k vysvětlení. Já jsem říkal, že to je biblický obraz, ale můžu
6: můžu použít jiný slova pro to. Určitě.
0: Třeba se k tomu ještě dostaneme. Pane Sobodu, utvářeli tyhle ty hodnoty tento svět, anebo tam bylo ještě něco jiného?
2: Tak z mého pohledu Je skutečně široký obraz, který souvisí jako jako celek k tomu, abychom se dobrali nějaké podstaty pochopení toho, o čem se tady bavíme, jako o hodnotách, nebo vůbec o o, o smyslu lidského bytí, o té cestě, protože už to tu zaznělo, že jsou tady nějaké opakované životy, člověk se vrací, získává nějakou zralost a a tu tu projevuje znovu a znovu v tom svém koloběhu té té školy, kterou absolvuje. A v tomto směru samozřejmě... Ten ten výchozí ideál nebo ta ta výchozí síla toho, toho, kam máme dospět, tak ten je je samozřejmě dán v tom tom duchovním předobrazu, který si v sobě neseme a a který nás k tomu nějakým způsobem nutká nebo neustále volá a je na nás, nakolik v tom nacházíme všechno to, o čem se tady bavíme, jako, jako chápání toho, jakou cestou se člověk přibližuje tomu, Jaroslav tam, myslím zmiňoval na začátku, vlastně ten ráj, který je cílem toho našeho, našeho putování tady těmi vzdálenými sférami, tak vlastně jakou cestu volit a jakými cestami se ubírat, aby člověk skutečně dosáhl toho, proč vznikl. To znamená dosa, dosažení té, té míry, té plnocené harmonie. A ty hodnoty jsou součástí toho, ty byly vlastně už předtím, než jsme se vnozili do, do těchto vzdálených sfér. A, a samozřejmě my se k ním více čím méně přibližujeme, více či méně chápeme, více či méně je poznáváme. A samozřejmě, ta lidská společnost se skládá jako, jako ohrobný kaleidoskop kalidoskop z různých stupňů zralosti, z různých stupňů chápání. A. a to, co my prožíváme jako každodenní život, tak je, tak je samozřejmě výslednici nebo jakýmsi průmětem toho, co, co, co je možné dosáhnout, eh, stávicích podmínek. Samozřejmě lze ty podmínky i v tom pozemském světě nastavovat tak, aby ten posun k těm hodnotám byl pro všechny, včetně toho nejposlednějšího pasáčka kos někde eh, na konci toho eh, spektra, když bychom vzali, že, že Napřed jsou lidé, kteří jsou v nějakým způsobem vzdělaní a podobně. Tak jak to nastavit, aby, aby všichni dokázali v tom chápat ten princip, který je pohonem kupředu? A to je to, co tady Jaroslav zmiňoval, to je vlastně to pochopení té nedílné součásti jakéhosi lasku, Láskavého citu, který každý může do toho společenského spektra vkládat znovu a znovu, jako, jako hodnotu, kterou dává za sebe a která vlastně není dávána s tím, že je očekávána, že se vrátil, je dávána jako v plén. A v tom je posun k té nejvyšší hodnotě toho, že všechno, všechno vlastně se odvíjí a, a formuje na základě té, té lásky, která tomu dala ten, ten vklad, že to vůbec všechno mohlo vzniknout. Tam se k tomuto principu nějakým způsobem svým střípkem té,
6: té vlastní duchovnosti blížíme. Jo. Já jestli můžu to říct na příkladě, i když teda, teď to uvedu teda nejdřív jako princip a pak tomu řeknu příklad. Jo. E, když se podíváte na stránky www.hnutí.cz, tak tam v menu, v tom spodním menu naleznete položku, která se jmenuje Přirozený řád. Když ji rozkliknete tu stránku, tak, tam tak, tak se tam dostanete na nějaký soubor, soubor zákonů. Jo, je tam nejdřív, nejdřív jako lidství vyjádřené jako v tom Našem 12. Roku, pak, pak, pak jsou tam ty, ty v jako vědecký pojmy a, a tady. Tam je, tam je sedm zákonů, který který vlastně definují to, co to je harmonické chování. Jo? A samozřejmě vo- s opačným znamínkem je toto to destruktivní chování. Jo? A jeden z těch zákonů říká, že... E- Systém se vždycky chová, protože tam používáme slovo systém, jo, protože ten systém může být elektron, buňka, člověk, společnost, galaxie. Ty zákony jsou naprosto univerzální a platí pro všechny. A ten jeden z těch zákonů říká, jako chceš směřovat k harmonii, tak, tak vlastně musíš rozdělovat energii jako rovnoměrně do celého systému. Řeknu to na, na jednoduchým příkladě, kyslík se v těle distribuje orgánům a buňkám podle aktuální potřeby. Prostě běžíte-li, jste sportovec, tak to jde do nohou. Steli po jídle, jde to do žaludku. Steli a, a, a trávicí obecně, trávicích orgánů obecně. Steli vědec a přemýšlíte zrovna urputně o něčem, tak tak to jde hlavně do mozku. Ten kyslík, jo? A a to je přirozený, to je přirozený chování. To znamená, dostane každé, každá část a ty buňky spolupracují. Kožní buňka si neusmyslí najednou, jako že se stane mozkovou. Jo? Prostě má svoji roli v tom systému a dodržuje ji. Toto je přirozený řád. Jo? Tak si to zkuste teď představit jako tohle si promítnete do současné společnosti. Jo? A teď jako, samozřejmě, teď, jako, když to, bych to vzal ad, ad absurdum, tak samozřejmě by to znamenalo nulovou prostupnost ve společnosti, v různých sociálních prostředách. To samozřejmě jako, nemůžeme brát takhle doslovně, ale jde o ten princip. Jo? A to je to, je to že chceme, jako jinými slovy, pokud nedodržujeme tenhle ten princip, tak vlastně jako vždycky jdeme do destrukce. Jo? A řeknu to, zase uvedu příklad, pokud majitel firmy jako, vodírá své zaměstnance, jako a má nepřiměřený zisk pro sebe versus toho, co ty lidi dostávají, tak, tak porušuje tenhle ten zákon. Prostě tečka. Jo? Protože ta, pokud má ta společnost být harmonická, tak vlastně každý dostane jako, jako to, co si zaslouží v uvozovkách. Nebo to, co potřebuje. Jo? Aspoň v minimum. Jo? A Samozřejmě teď, jako o tom je celá politická diskuze, když jo, teď, jako, jo, teď, teď úplně zobecňujeme jako, opravdu na tu absolutní podstatu. Takže samozřejmě tohle, tohle pak je v těch zákonech a paragrafech a, a zákonících práce a minimální mzdách, kde a, a všude, všude je to zobrazené. Ale je to o tomhle Ale teď si zase představte, a teď zase navážu, na tu regulaci. Jo? My tuhle regulaci potřebujeme, Protože se nechováme podle toho přirozeného řádu. Kdyby jsme se chovali, tak každý majitel firmy se postará o to, a neříkám, že takový nejsou, naopak, jako vím, že jsou, jo, tak každý majitel firmy postará o si lidi, aby, aby fungovali a mohli žít spokojený životy. Jo. A dělal to Baťa už před stolety a, a dneska to dělá spousta podnikatelů, ale jsou takový, který to nedělají a ty jdou proti tomu řádu. A ta společnost, jako v okamžiku, kdyby kdyby se všichni chovali třeba podle tohohle pravidla, jednoho z těch sedmi, tak je vlastně úplně jinde. A nepotřebuje ty regulace, váží se jeden druhýho, je tam ten cit, jak jak říká Karel. Tohle všechno by fungovalo. Takže to je jeden z těch sedmi zákonů já doufám, že to bylo srozumitelné.
2: Já si myslím, no. že ano, asi se to dá doplnit tím, že stejně tak jako ten majitel, tak i ti lidé, kteří jsou v té firmě, tak by měli mít schopnost toho určitého nadcítění se a ve chvíli, kdy třeba ta firma prochází nějakým obdobím, dejme tomu, že, že se jí úplně nedaří a podobně, tak vlastně by tam neměla být ta bezohlednost, že je to nezajímá. Že to je vlastně, přesně, to je druhá strana mince, děkuju. A to je nesmírně důležité vyvážení, protože samozřejmě ve chvíli, kdy, 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 kdy tam toto samočinně pracuje, tak se dá hovořit o tom, že tam vzniká ten soulad k té harmonii
6: a k tomu vzájemnému chápání. Mimochodem, já se Víte, že se živím jako poradenstvím 25 let nebo jak dlouho firmám, jo. Firmy, jako až, a zabývám se tím, čet jsem spoustu knížek, firmy, které jsou nejúspěšnější a ve své době znamenaly nějaký průlom, tak přesně tenhle mechanismus tam fungoval. Nebyl to boj ve vnitř těch týmů, ale spolupráce a opravdu jako až nezištná. Jo. A to, to byl ten okamžik, kdy ty firmy vyrostly, vystřelily nahoru a staly se jako třeba i světově, světově známejma. Jo. A teď si představte, že by takhle fungovala celá společnost. S,
2: samozřejmě. Je to, je to tak, že, že vlastně a možná se můžeme vrátit zase do té reality, protože v tom vnímání třeba toho společenského nastavení, když se člověk setkává a teď samozřejmě to dávám jako příklad, s tím, že se jedná o nějakých schodách navýšení mest. Tak, tak vlastně každá z těch stran, jako v očekávání toho, že ta druhá si urvej víc, tak přichází se kusí horší nabídku na začátek, to znamená, že, že navýšení mest je nižší, než, než uh, vlastně by teoreticky mohlo být, a požadavek odborů nebo těch lidí, kteří chtějí jakoby do navýšení, tak je vyšší a očekává se, že výsledkem je, je, je vlastně jakási hm, jakýsi kompromis, na kterém se potkají, ale z pravidla výsledkem je to, že, že, že mnohdy odchází obě dvě strany jako s, sice s dohodou, ale pocitem jako hořkosti, že mohli utrhnout víc. A já si myslím, že tam je ten, ten, to naladění té společnosti, že, že, že chybí ta důvěra a, a jaká se otevřená hranice toho, aby lidé do té interakce, dejme tomu t- t- takového spolupráce, vstupovali s tím, že skutečně jako chtějí hledat ten nejlepší
6: koncenzus. Mm-hmm. Uh, skvělý. Úplně naprosto s váma souhlasím, jenom jste možná nevědomky popsal, vlastně, jak funguje boj. Jo, tohleto obchodní vědávání neběží samozřejmě jenom jako zaměstnavatel, zaměstnanec, to běží na všech, jako rovinách, na, na všech rovinách obchodních vztahů třeba, že jo, je, to, je to běžná takzvaná obchodní praktika, dneska se nad tím nikdo ani nepozastaví. Že, že to, no, no,
2: svým způsobem i nastavení je, daní vůči lidem tak, je stejné, protože tak, se předpokládá, aby se jo, vlastně
6: vybralo víc. Tak, to je... A to se stalo standardem. Tak, ale ale, ale jako, když, když my, my v hnutí říkáme, že, že žijeme ve společnosti boje, a že, že chceme společnost spolupráce, tak to je přesně tento, ten kvalitativní rozdíl. Jo? A samozřejmě můžeme říct, že to je science fiction a, a jako jo, ale, ale někdo musí ten obraz jako vytvořit. Aspoň ten obraz, tak my jsme to vzali za sebe. Že vytvoříme ten obraz spolupráce. A, a, a v takové společnosti, kde by byla spolupráce ne ten boj, tak by, tak by se hrálo, a teď teda já neznám český výraz, tak si dovolím anglikanismus. Jo? Je, je to takzvaná hra Win-Win ale vyjdete do toho jednání s tím, že ta druhá strana jako taky vyhraje že vy hrajete taky. A, a v okamžiku, kdy jdou do toho obě strany, tak vlastně ten prostor té dohody není vymazený negativně, ano, ano. ale pozitivně. A teď nevím, jak to znázornit, teď jsem to ukazul rukama tady ve studiu jo, panu Sobodovi. <laughs> to znamená, jako... Bylo to takový šermování. No, 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 jako, že, že nejdete na tu, na tu nabídku, jako vlastně, která pro vás je, jako vlastně víte, že ji nedosáhnete. Ale naopak jako jdete na nabídku, která, která víte, že pro toho partner je akceptovatelná. A tam vznikne ten pozitivní prostor. Tak. Jo? A vlastně tam ta,
2: to, o čem jsme hovořili
6: vlastně od začátku, že
2: se přelívá ten ten určitý druh přístupu, se stává postupně něčím, co co je jakousi morálkou, protože se začne z toho odvíjet jako standard. Z toho nějakého prvopočátku se stává zažitá zkušenost, že že to tak funguje. A to je vlastně to, co chybí té dnešní společnosti, protože vlastně my žijeme v tom, že žijeme z jakýchsi příkladů, které nás směřují právě do toho třeba boje, do toho střetu a, a ne, nemáme tu dostatek příkladů, mm. protože to může fungovat i v tom opačném, to, co vy říkáte, mm. v té, že, že v té spolupráci je naopak víc s, jako by pro všechny energie, protože z toho odchází s pozitivním vnitřním Jejo. naladěním, které, které je daleko víc, než dejme tomu nějaké finance a podobně, ale že, že tam je ta vnitřní spokojenost Spolu dílu na harmonii.
6: Tak, tak. A tohle, co jste teď, to je úplně úžasný. A co jste teď řekl, tak to je přesně ten obraz, který my musíme nevytvořit a žít. Jo? A nemůžeme změnit společnost tím, že o tom budeme mluvit, ale my to musíme začít žít jako jednotlivci. A v okamžiku, kdy tohle uděláme, tak mimochodem, tak, takzvané, když to teď převedu do těch biznisových pojmů, tak ta konkurenceschopnost takovýhle společnosti, která takhle funguje, je vyšší než té společnosti, ve které se bojuje o ty pozice a o ty, o ty mzdy a o ty, ty věci. A ona bude stabilnější a vydrží víc. Ale jako t- je to přirozený je to je, to, je, to, je to vlastně přirozené chování vlastně, když se na to podíváte v přírodě, tak prostě vlčí e, smečka, tak prostě e, jako ty silní vlci dou je chráněj, chráněj ty slabší, že jo? A, a vždycky jako dost, a teď se nějak dělájí to jídlo, že jo? když je hlad a tohle. To je to prostě mechanismus přežití v dobrým slova smyslu. Ale my jsme dál, my tam můžeme do toho vníst tu pozitivní energii, toho, toho, tý sounáležitosti a tý spolupráce. A tohle, tohle jako vzniká a jako u podnikatelů hodně v České republice a i v jiných zemích jako tohle uvědomění postupně roste. A jde o to, aby, aby, aby jsme překročili nějakou kritickou mez.
2: Je to tak a vlastně souvisí to s tím, o čem právě na konferenci zaznělo mnohokrát, to, že, že nám chybí důvěra v to, že dobro se vyplácí, že, že, že ten, to vykročení k té harmonii z jedné strany člověka, který prožívá to, proč bych to dělal, když to druzí nedělají,
6: je vlastně to blokací toho, aby to někde začalo. Tam, tam. Na to máme už odpověď od vědy, mimochodem, jo? Na to, co jste teď popsal. Sociobiologie je jako speciální vědní obor, nebudu ho teď tady definovat, ale oni došli k jednomu chýmu závěru. Jestliže ve společnosti převažuje altruistické chování velmi výrazně, to znamená to tohle, o kterém se bavíme, to chtění, no. tak strategie parazitická je velmi úspěšná a v opačně. To znamená, jestliže převažuje parazitické chování, tak jestliže se nějaká menší množina organizací dohodne na spolupráci tak vlastně je, velm, je to úspěšná strategie v této společnosti. Takže, takže existuje vlastně interpretace historie, která vlastně říká, že se to takhle v těch cyklech jako mění, kde, kde vlastně, jak se to postupně přelejvá, tak když, když máte hodně altru, jako negativní společnost, která je v boji, tak ty altruistické strategie začínají vítězit, tak se to pak stane normou a většinou, ale pak zase jako tím otevřete prostor pro ty, pro ty, pro ty strategie parazitický. Jo? A... Takže, takže vlastně je to i jenom taková, taková, taková sinusoidá jako pohybu v té společnosti a v podstatě jde, jde o to najít vlastně nějakou rovnováhu a uvědomit si, že nic není vlastně v tomto smyslu špatně, protože jeden extrém vlastně jako princip kivadla, jo? jako vykývnete kivadlo a prostě logicky se vrátí zpátky a vykývne hmm. na druhou stranu.
0: No ale ty jste no a... řekl něco, co si odporuje na začátku, nevom... co jste řekl, nic není v tomto ohledu špatně, a tam se může dostat právě to, jak jsem, jak jsem začal mluvit o těch satanistech a o těch křesťanských hodnotách. Takhle když to bylo spojené, tohle, si mě spojí, tak řekne vlastně, tak je to všechno vlastně jedno. Dobro i vedle sebe, takže tam se zase smazává ta hranice. Takže...
6: To, jo, je, jo. Takhle by to mohlo být pochopeno, tak to, to si dovolím upřesnit. Já jsem teď mluvil jako z pohledu morálky a vývoje morálky ve společnosti, jak se dá dívat na dějiny. Jo? Mm-hmm. To tam, Jak jsem definoval tu mravnost, tak to je meta, ke který by se máme blížit. Ano. A samozřejmě fok, a jako existuje jako, a, a to, je, to je jako ten princip duality vlastně se tady takhle aplikuje. Jo? To znamená to, 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 to ochutnávání, poznání jablka, poznání dobrého a zlého. Ale jestliže z tohohle schématu chceme vystoupit, z toho kaino-ábelovského, Abelovského, když zase použiju mm-hmm, biblický mm-hmm. Po, výrazy, tak tak ta cesta je vlastně jako cesta té spolupráce a mravnosti, bez toho aniž by tyhle ty výkyvy mohly, mohly musely být. Tak, jo? to jsem chtěl
0: slyšet. Tak, protože tak, no, tam je právě no, ten v to jsme je, si na to lidi no, tak zvykli, že lidi hned to bude, no, že ty lidi si myslí, že to tak prostě má být, jednou nahoře, jednou ano, dole, jednou ano, válka, ano, jednou dobře, ano. a to je přece nesmysl. To je, co se neposouvá a, společnost, a, to jenom opakují chyby.
6: Moje moje chápaní současné době je v tom, že teď Poprvé v téhle době má lidstvo šanci jako z tohohle vystoupit.
0: Mm-hmm. Pán Nevím,
6: jestli celé, ale prostě minimálně.
2: Chceš něco dodat tomu? Ano, chtěl jsem říct, že samozřejmě uh, ono to vypadá fatalisticky a tak jako nezměnitelně, když bychom se dívali na tu linku, že to běží na rovné ose, ta ano. Jde. ano. Ale uh, ten, ten vývoj společnosti, tak jako nás, jedinců v těch prožíváních a zkušenostech by mělo jít postoupající křivce. To znamená, že, že propad, který je ve společnosti na nějakém stupni tom, toho vývoje, se nakonec ukazuje stále výš, než byl propad v tom, v tom nebo ta špička. V toho předchozí, předchozí sinusoidy. To znamená, že to když se na to díváme, ne. je to jo? spirála. Takže tak. Tak, tak. No, tak, tak, je myslel. to vstoupání hmm. po spirále, která hmm. vlastně nemá v tom společenském hmm. důvod, hmm. Aby, aby k tomu poučení se padalo zbytečně hluboko, protože to není hmm. potřeba. Protože to, co hmm. se stává tou morálkou, tak vlastně posouvá to společenské vědomí takovým způsobem, že, že už to není potřeba prožívat. Hmm. A nemůže není to být... Už to není potřeba opakovat v v té, v té podobě, ve které to bylo jo. třeba... Přesně.
0: Jo. A nemůže to, být taky, nemůže to být právě tím, že to lidé nevidí, protože se na to koukají jenom skrze, ty, jenom skrze tu mravy a morálku, že tam chybí ten třetí rozměr a ten rozměr právě toho duchovního poznání kdy vlastně si právě uvědomíte, že to není takhle, ale že to právě ta spirála, která vlastně směřuje výš, má směřovat výš a výš a výš. Hmm. Pokud se tady člověk rozhodne svobodnou svoji vůli, ano, pokud se ano, rozhodne jít na
6: ano. druhou stranu. Mimochodem, vy jste teď vlastně citovali další z těch zákonů, Koukám který tam máme. Zákon, zákon Zlaté střední cesty se jmenuje, jestli no. se nepletu, a to je právě o téhle sinusoidě, že když, když víte o tom kivadlu, tak vlastně, kdy je potřeba fyzikálně brzdit kyvadlo, aby aby ten výkyv, aby to, aby ten útlum toho kivadla, takzvaný, to znamená, aby se brzo dostal do rovnováhy, byl co největší, byl co nejrychlejší. Aby těch kmitů bylo co nejméně a ty amplitudy byly co nejnižší v brzy v brzkém čase. Musíte brzdit v polovině toho, když to kyvadlo začne padat, že jo. Jo, začít. Takže takže to je to je vlastně to tahle znalost nám umožňuje vlastně se dívat na ty věci takže že jako řeknu příklad, jestliže v 90. letech byli Homosexuálové jako, jako společností velmi dobře přijati. Předtím byl určitý takový, jako, že, že ta, 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 ta socialistická společnost nebo prostě ty pohlaváři to nějak jako akceptovali, tolerovali, ale ne, nebyl, nebyl tam ten. Takže v 90, 90. letech jako došlo jako k velmi výraznému posunu. Jo? A stalo se, a, a vlastně nikdo, jako až na výjimky, samozřejmě se, se na ně nedíval, skrze prsty a stali se jako normální, normální součástí společnosti. Oni byli i předtím, ale, ale prostě ten, ta společenská jako to vnímání se výrazně posunulo k lepšímu. Já bych řekl, do normy. A teď, teď vlastně to kivadlo vykivuje na druhou stranu, protože jestliže že se nějaká minoritní skupina homosexuálů teď snaží jako dostat jako dostavu, že, 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 že chtějí používat vý, slovo manželství na jejich vztahy, přitom manžel, že jo, to zneslovní základy jsou prostě jasný, že to není použitelný, tak tak, tak vlastně tu společnost zase proti sobě popuzou, To kivadlo se vykyvuje na druhou stranu a, a zase podle přirozeného zákona jako, jako to bude znamenat, že za nějakou dobu to kivadlo zase se začne vracet a zase překývne jako proti ním. Oni ty rozumní by si měli tohleto uvědomit a, a říct, říkat, hle neblbněte, prostě jako, myslím si, že většinová společnost nemá problém, abyste po sobě dědili a měli nějaký právo vůči dětem, jako který jste si jako to, no, že tam jsou nějaký rozdíly, samozřejmě v tuhle chvíli, ale nenazývejte to manželství. Nazvěte si to nějak jinak. Jo? A, a bude klid? A ale ale oni to... z nějakého tam jsou nějaký zájmy samozřejmě ještě zatím jiný, jo? Ale, ale tohle by ta rozumná část homosexuálu by si měla říct. Jo? Proč, proč jako tu, tu většinou společnost, jsme jako měli dráždi takovýmhle věcmi, které jsou jako opravdu mimo to přirozeno v tom smyslu, že, že prostě to slovo manželství má nějaký konkrétní význam a že jedině muž a žena můžou splodit dítě. Jo? A, a prostě je to opravdu nezastupitelná funkce. A to je jako jinak... Jo, a tohle oni nemůžou, oni nemůžou splodit dítě prostě normální cestou, jo. Takže, takže, takže... takže no, to, tohleto to slu- tohleto no, téma, no, co
0: jste otevřel, to, no. to vůbec posouvá tu diskuzi? Nebo ale tůle ale je to tu... je
6: tom jenom princip toho kivadla, na tom ukazuju. Mm. Jo? A jako mm. je to varování těm lidem. Já znám, jako pár lidí znám, jako homosexuálních a, a nemám vůbec s nima žádný problém, ale... A, a... A, ale tohle oni by se měli uvědomit.
0: No já jsem chtěl, chtěl spíš poukázat, že vlastně potom zase na pohled mravy a morálka je trošku, hmm. zase jsme na jiný, jo, tam je tam ve společnosti daleko víc ještě problémů. Jasně. A když potom bychom se na to měli koukat, ty mravy a morálky, tak bychom se možná divili, kam až by se to muselo posouvat, jako všechno, abyste vyšel každému vstříc, aby se, já nevím, teď tu je tu chvíli, jenom tak si tak jenom polemizuju pro sebe, že... Asi bych kladl na tu, na tu probuzenou schopnost citu, toho cítění, kdy ten člověk to opravdu vnitřně cítí, že co je správné a co není správné a že mu to nedovolí ten jeho cit. Nebo to jeho... A potom samozřejmě to s tím současně to poznání, ale, ale tady se obávám, že zrovna tady to téma těch uh, svazků homosexuálních, že tady vlastně potom... Nevím, jak by, jsme, jak by se potom formulovali vůbec dál mrava a morálka, no, to by se muselo hodně věcí přepsat. A nebo sfo- takhle sformulovat jinak a tam by se t- při té formulaci by se museli začít používat slova, která by zahrnovala i tuhletu, jak jste řekl, minoritní komunitu a tam se obávám, že při výběru slov bude vždycky docházet k tomu, že to naruší vlastně to vnímání muž, žena, rodina, dítě, a na to se navazujou ty předávané hodnoty, kdy matka a muž předávají dítě ty hodnoty m- morálky, mravu, lidskosti a tak dále. To je zvláštní. Tady, tady, tady se dostává do prostoru, který zatím ani nechci otvírat. Ale,
6: ale ne, ono se to už děje. V to podstatě přechylování příjmení ženských, že jo, tak to už piráti zvedli jako tuhle rukavici že a, a jako jim ukázali, co by to znamenalo. Jo, jako co to znamená jenom v jazyce? A ten jazyk samozřejmě, to je jako velmi zajímavý téma. Vy jste na něj expert nakonec, to napsal knihu, že jo? Ale, ale jazyk je, jako rep, je, je, je určitou formou reprodukce reality. Jo. No tak tak je. No, to slovo má no,
0: sílu, tak jak ho no, vyslovíte a začne a, ho používat potom v knihách, a pokud... děti ve školách, tak se to stane tak realitou, že, se, že budou všichni říkat, to je běžný,
6: to je normální. Eh... Je to, je to jeden z nástrojů manipulace. Může být, kdo čet Orvela, tak si pamatuje, že, že tam je scéna že, nebo scén několik, kde oni říkají, no a další slovník použít v do, do, doporučený slov nebo... Který, který, můžete používat, zase bude v okus menší, jak již bude, pět tisíce a jich třeba dva tisíce jenom, si ty čísla nepamatuju. Jo? Ale to je přesně ono, to je debilizace, že jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je, že samozřejmě jako význam těch pojmů, jako, jako ničíte, a třetí je, že, že vlastně to přirozený, a to znamená ten žensko-mužský princip, ta dualita, Jo, to, 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 která se projevuje jako v hmotném světě, jako žena-muž plus-mínus, uh-huh. akce-reakce, uh-huh. no. růst uh, uspořádánosti, pokles. Je, prostě to, to, to má jako všechny tyhle aspekty, které se v, u nás tady v našem prostoru p- manifestují tímhle způsobem. Tak vlastně, vy, vy, jako když tohle jako chcete porušit, tak jdete proti tomu řádu. Prostě to je dynamika Uhum. jako zase první zákon, to je ten první zákon hned, zákon duality. Jo? Ten pohyb je možný jenom jako vlastně jako na, na akce reakce plus minus. Jo? Jako to je ten potenciál, který vytváří pohyb. Jo? A žena muž je jedním, jedním z obrazů toho, jedním z forem toho pohybu, té dynamiky. Uhum. A, a vy, vy nemůžete simulovat jako všechny aspekty tohohle pohybu eh, jako v rámci homosexuálního páru. Jo? Pro to dítě třeba konkrétně, jo? protože to dítě nezažije, nezažije co, je, co je menzes, jako u homosexuálního páru mužů. Jo? Prostě a a ne, nebude mít zkušenost jako s tím, co, 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 jak má reagovat vlastně na ženu, která, když bude heterosexuální to dítě, jak má reagovat na ženu, která má menzes. Ne, protože ta zkušenost tam vůbec nebude. A takových příkladů bude desítky, stovky, tisíce. Jo? Takže, takže to pak není plnohodnutý. To je, to, je, to je imitace, mm-hmm. jako, jako, jako imitace té polarity.
0: Dobře. Jaroslavě, pojďme kousíček dál. Já se chtěl v tomto našem povídání o morálce, mravnosti, hodnotách, které utvářely svět minulý a utvářejí ho i teď. A utváří, utvářet ho budou, přestože se nějakým způsobem proměňují. Ale proměňují je lidé, lidé svými, svými přístupy, svým, svým chováním. Chtěl bych se dostat ke cnostem, protože myslím si, že ty jsou velice důležité, protože na cnostech si právě lidé můžou uvědomit, jak, jak by k té morálce a mravnosti mohly přicházet. A mohlo by to být takový, takový návod, protože ty cnosti se dají navíc ještě rozdělit. Nebo dali by se potom dál dělit cnosti ženské, které pomáhají k ženskosti a cnosti mužské, které pomáhají k, muž, k mužnosti.
6: Můžete mi nejdřív říct jako definici, respektive já se ztrácím trošku v tom, co je hodnota a cnost, jaký v tom je rozdíl, co to přesně Já vám jako definici znamená. neřeknu, ale jenom tak jo. jako
0: myslím, že je to veliká pomoc. Cože cnosti jsou lidem dány jako obrovská pomoc, kterou by, kdyby dokázali ji přijmout, dokázali si je představit, nejdřív samozřejmě pochopit a začali je žít, tak jim pomůžou právě daleko lépe vytvářet ty mravní hodnoty, tam se rozvíjí citové vnímání a pak by se z toho mohly stávat právě ta morálka. Tady jsou už takový pravidla, hry zákonitosti, tak, které si Já
6: teda řeknu, jak já vnímám hodnoty a pak zkusíme uhum. třeba na to odvodit ten pojemcnost, protože já fakt nevím. Uhum. Hodnota je pro mě vodítko, podle kterého já můžu žít a dělat konkrétní rozhodnutí. Jo? Je to, je, to, je to něco, je to, je to ukaz, uk, ukaz, ukazovátko, směru. Uh, Tohle to nedělej, chlapče, protože jako se to nedělá. Jo, když to zbagatelizuju. Je to, je to něco, co mi vytváří koridor, mantinely, v mém rozhodování. Když bych měl jako opravdu hlubokou znalost mravnosti, tak vlastně se v tom prostoru tady na Zemi, Budu pohybovat jako efektivně v tom smyslu, že nebudu dělat špatné rozhodnutí, které mě vedou do disharmonie, ale naopak budu směřovat efektivně k harmonii. To jsou pro mě hodnoty. Ten koridor, kterým se pohybuju, je jako, že správný, efektivní. A ctnosti se od toho nějak liší, nebo, nebo je to jenom třeba pojmový vyjádření? Nějaký shrnutí do jednoho slova třeba? Já bych řekl, že to je to též. Jo, já, já, já vím, jako vy, dokonce jsme spolu před lety vytvářeli mm, mm. takovou, jo, jo, jo. takovou to, tabulku se. cností do kolem toho 12. Teda, jo, a Uh, vy jste tam jich měl nevím kolik už a, a, a všechny ty slova jsou samozřejmě hezký, znosný, ale podle mě no. to, to jsou, není nic jiného než hodnoty taky, který, protože jako když, když, když teď nějaký vyjmenujeme, zkuste, zkuste pár říct. No,
0: základní čtyři, když vezmeme tady, no. co jsou známe, tak je to moudrost, mm-hmm. pak tam máme umírněnost, odvahu a pak tam je... Mm-hmm. Uh, ba, ba, ba. Stačí, Myslím, stačí. že pokora, pokora. Stačí, no. Teď nejsem si přesně mm. jistý, ale to jsou věci, které nejsou za, jako nedostáváte jako hřivnu jako za mm-hmm. To jsou věci, kterým se musíte jako dopracovat, kterým mm-hmm. se musíte mm-hmm. jako doprožít, nebo jo. musíte takže nemůžete se podle nich řídit, že řekne se, tak dobře, tak já je chci a, budu tekon... a zítra se podle nich rozhodnu. Ale když tak. nevím, co to je moudrost, nevím, co to je být spravedlivý, být pokorný, být umírněný, nebo statečný, nebo odvážný, tak, to, tak, tak se podle toho nemůžu rozhodnout.
6: Ta jeden rozměr pokory pro mě je přijímat věci tak, jak jsou. To znamená, jestliže přijde nějaká nepříjemnost, něco, nějaká životní situace, okolnost, která která prostě je pro mě náročná, tak se nebudu stekat, ale budu toto řešit. Jo? Tak to je, to je pro mě třeba jeden aspekt pokory. Takže, takže pro mě je to vlastně typ hodnoty, protože je to vodítko, jak se mám chovat. Jo? Stejně tak bych řekl, chovej se moudře, když je moudrost a cnost. Tak co to znamená chovat se moudře? Chovat se z mýho pohledu tedy právě v souladu s tím řádem.
0: Jo? No, ona, ona totiž, ano, souhlasím, ale ona ta moudrost je vlastně perlou tou nejvyšší, a k ní se to je takový vrchol těch ctností, no. ale tam se člověk dopracuje, takže se, to se dopracováte přes všechny ty další. Ja. A navíc, navíc, co se řeklo o té pokoře, tam je to taky velice, velice jak by to řekl, lidé zaměňují pokoru s hmm. lhostejností hmm. anebo, nebo strpělivostí. Že to no, vydrží. No. Jako jo. Tam je to takový taky velice zvláštní moment, kdy ta pokora uh, vůči, já předpokládám, že tady se spolu, nebo že to vy vnímáte právě pokora vůči těm vyšším zákonitostem, vůči mm-hmm. tomu vyššímu dění, které mm-hmm. se děje, protože máte to vědění a, mm-hmm. a, a, a poznání. A poznání a jdete za ním, jdete za ním a pořád čerpáte. Mm-hmm. Ale lidé, kteří ho nemají, tak tu pokoru uh, mají dost často zkresleně jako vytvořenou. Mm-hmm. Takže tady musíme oddělit to, že běžný člověk jak vnímá pokoru aby a člověk, který je, který je na cestě, hmm. kde se snaží i o poznání duchovní.
6: Pamatuju si na rozhovor s nějakým pánem, už si nepamatuju, kdo to přesně byl, a ten vlastně to slovo pokora odmítnul, že to je od základu kořit se. A myslím, že to je samozřejmě nepochopení, ale, hmm. ale to, já jsem hmm. to nevymlouval. Každopádně jako není to kořit se. Je to, je to respekt vlastně k tomu řádu. Pro mě je to jako respektování. O, ono to
0: nemůže rádu. být, ono to, no. ono to vychází z božských cností, když to řeknu takhle, mm. ale tam je ta pokora, to totiž není, protože že to by vylučovalo, to by, by popíralo větu, podnik, před nikým se neponižuj, mm. před nikým se nepovyšuj. Tak. Takže to jenom dodám k tomu, že no. to není kořice jako březe, no. jako, jako nějaký hlupák, nebo jako no, nějaká tak, ovce, která se sklání před nadvádou druhých, no. přitom cítí, že to no. je nespravedlivé. Pane soubravě, no. jste chtěl něco
2: k tomu. Já jsem chtěl, ale pak jsem viděl, že to bylo zajímavé, ta debata, co se tady odvíjí mezi vámi, tak s pokorou sobě vlastně jsem počkal. To si samozřejmě dělám legrací. Neděláte? to. Je to vaše velkácnost? Já se domnívám, že, že tak jak o tom hovoříme, tak kroužíme kolem těch pojmů neustále, ono se to spojuje různě prolíná a dá se souhlasit s tím, co říkáte vy i s tím, jak na to nahlíží Jaroslav, protože já se domnívám, že Vlastně tak, jak člověk poznává hodnoty a snaží se v sobě probudit ten vztah a a žití toho, co vnímá jako mravnost, tak se u něho postupně vyvíjí vlastnosti, jakým způsobem to zpracovává a jak to předává dál. A myslím si, že, že právě cnosti jsou zpracované poznání a člověkem... Přijaté za vlastní v nějakém způsobu jeho jednání jako samozřejmost, co je od něho neoddělitelné postupně. To znamená, mm-hmm. že <kly> vlastně on, on tu hodnotu zpracuje do, 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 té, do toho, co se potom v jeho pojetí, v jeho formě mění do té cnosti, která je součástí toho jeho. Věnce, věnce rozvoje jeho osobnosti. Že, že si to v sobě nese jako něco neoddělitelného a je to přepracované do toho přístupu k životu. Neda,
0: dalo by se říct, myslíte tím, fincí, že, že, se, že se tím ty cnosti dá, stávají tou jeho mravností a potaž mu potom morálkou? Ano,
2: jako, to jsou projevy té mravnosti. Aplikace. to se říct, poznání, jako ty výstupy vychování. toho jeho způsobu, mm. přístupu jo. k věcem, k druhým lidem. Takže kdybych,
0: když bych se kontrouf takovou velice možná zvláštní definici, že hodnoty, hodnoty lidství, hodnoty člověka nebo lidskosti by měly vycházet cností, které pomáhají k mravnosti a navaz, navazuje
2: na to. A, a... Tak jsme měli, se ztratili. Když by měly ty hodnoty ústit do těch žitých vlastností <laughs> lidí, které, jsou, které možné považovat za cnosti. Mm-hmm. Stejně tak jako uhýbání před ně, nějakými hodnotami nebo popírání, tak mi přijde, že to mm-hmm. jsou necnosti. To, no, to je vlastně protiklad to,
0: to znamená, ale že pokud by ten člověk nějakou, nějakou vlastnost nebo nějakou, nějakou vlastnost sností neměl, tak by nemohlo na té silnici vytvořit tu situaci, že dá někomu přednost?
2: Já si myslím, že to je záblesk právě toho citu, který najednou se může projevit možná i nevědomky v nějakém spontánním jednání, které zachytí ten prožitek toho projevu, dejme tomu, ohledu plnosti, mm-hmm. která se potom vlastně tomu člověku vpíše a řekne, že to můžu udělat ještě jako A až potom tom, se to tom, teprve stane tak, tou prožitou ctostí. Že, že, že to jako přináší užitek druhým lidem nebo dobro a jemu to vyvolává vnitru prožitek stavu, který je něčím nenahraditelný. To znamená stavu toho, že se cítí být víc jakousi bytosti, která má mm. účast na, na životě a je to pro něho nevyvážitelný prožitek jako poklad. Wow. Já,
0: se, já se chci dostat k tomu, že když se mluví o hodnotách, tak lidi mluví, se mluví tak, vždycky tak zvláštně okolo a málo kdy se to řekne jasně, Přitom, pokud lidé tou cestou duchovní hledají, tak najdou, že ve stvoření existují čtyři předobrazicnosti nebo čtyři bytosti, čtyř, čtyř základních ctostí a pak se to vlastně jde dál. To znamená, že, že, že ty hodnoty lidství by měly vycházet až po dlouhé řadě, někde na konci toho celého toho vědění, toho poznání, právě v těch cnostech, které byly, o které se vlastně tolik filozofů a spisovatelů, básníků a lidí snažilo je jako přiblížit, vysvětlit, popsat, dokonce rozšířit, protože z těch čtyř potom navazovali další a další. Hmm. Takže tak. by tom, jestli bychom se tady dokázali v závěru toho našeho dnešního povídání shodnout na tom, že hmm, Cnosti by měly být základem pro hodnoty člověka na zemi.
6: Žití, žití. Ne, je, pan Sobora to řekl naprosto přesně, jo? Já, bych to, já bych od toho neustupoval. Cnost je, je žitá hodnota. Jo? No, ale, Tohle, ale, to, je, to je pro mě jako krásné vyjádření. Ale... Já, můžu, já můžu mluvit o hodnotách a můžu být pěkný hajzlík. Přitom, no ano. Jo? Ale oni, nemě, oni když o oni, mě on někdo řekne, že dodržuji hodnoty nějaké svoje, mm-hmm. tak řekne, že jsem ctnostný, jo? ne hodnotný. Ano, ano. Jo. A to je v tom jazyce, je to vlastně tak takhle ano, hezky jo, zakodovaný. To mu že... dává ten rozměr lidskosti no, 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 no.
2: člověka.
0: No, a také se to neříká všechny. Ne, no, jako jasně. lidé je snaží říct hodnoty, no. ale než ctnostní. No, protože no. cností se bojí zase, protože tam ty, Hodnota ty je
6: abstrakce, kdežto cnost je vlastně už vyjádřená v tom životě. No, tak to, to, to děkuji za málo to definici, se... to jsem jako vlastně nechápal.
2: Ta, 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 to poznání cností hmm. přišlo vlastně z těch starověkých, hmm. ať už řecka, tady těch národů, které se zabývali samozřejmě filozofií a, a nacházeli oporu hmm. té konkrétnosti, toho, té hodnoty vždy v nějakém panteonu toho, toho, toho vlastně... Hmm. No, toho, k čemu zhlíželi a nařizívali to božstvem, že to byly vlastně bytosti nebo postavy, které nesly zvýšenou formu, já nevím, dejme tomu hrdinství, odvahy nebo obětavosti nebo něčeho, co co vlastně ti lidé vnímali, že že je posouvá, když si to osvojí a stane se to součástí i v tom jejich malém rozměru bytí, která jako součástí, která se stane jejich vlastností. Že, že to vnímali jako posun. A, a prožívali to zpětně, tak, a to se mi líbí, že to Jaroslav říkal, vlastně to je, to je, to je převedení do, do, do každodennosti, do praxe těch hodnot. Protože no. oni se najednou stávají hmatatelné u toho člověka. A čitelné. Přesně tak.
0: Já jsem chtěl tohoto od vás slyšet z jednoho prostého důvodu, protože když jsme se bavili na začátku o mravu, o morálce, Tady nebylo nic řečeno konkrétního, bylo tady pár příkladů, ať už z té silnice a, takhle, a tak dále. Ale tady máme vyloženě jasně daný, že pojmy jako je moudrost, statečnost, umírněnost, pokora, uh, mohli bychom jít dál uh, a dál, protože těch čtností potom bylo sedm, se to širo, pak se jí na devět, pak na dvanáct, pak jsou rytířské, pak jsou mužské, ženské. Mm. Ale tohle jsou už pojmy, pozor. Na které, v, o kterých které jsou jako skutečné ve společnosti, dá se o nich hovořit, ale jak řekněte, morálka, mravnost, tak je to takové pro mnoho jako no, něco, že bych měl nějak se chovat, něco, něco dělat. Ale když někomu potom jasně při těch uh, proměnách světa, nebo až bude třeba hnutí cesta vládnout, tak samozřejmě můžete mluvit o dualitě, můžete mluvit o zákonu, o zákonu mm, rovnová, ne, rovnováhy, nebo, něco ne, to tam bylo, uh, ten střední cesty, ale myslím si, že pro o, budoucí časy bude velice důležité, aby se tyto pojmy znovu oživily, začaly se používat.
6: To je samozřejmé. To... A
0: byly vyjádřeny tak a ne, ne a hlavně v, těmi správnými slovy a definicemi, mm. i když definice zní taky velice nepříjemně, to je jak nějaká vědecká poučka, ale prostě byly velice citlivě vyjádřeny a, pro společnost aby nebyly vnímány jako archaismus při čtení řecko, řeckých bájí a pověstí.
2: Tak to byli filozofové, kteří trofáncíc mají přesah násobně větší než všechny dnešně nějaké nálezky mm, filozofických mm, úvah. Když bychom si vzali dnešní mm, filozofie a srovnali Sokrata, ty, mm, kteří vlastně vstáli na počátku těchto mm, myšlenek mm, a prožíváně předávali a to no, no. dal žákům. Konec konců Emil že o tom hovoří nesmírně nádherně souvislosti, Dá se o tom hovořit, že, že, že skutečně to jsou skonkretizované hodnoty, které přináší potom prospěch té společnosti prostřednictvím toho, že že člověk si je nesí jako vlastnosti a můžou se o ně, u něho, ty druzí o to opřít.
0: Tak, to jsem přesně chtěl slyšet, tak tomu jsem se chtěl dopracovat. Mm-hmm. To se mi povedlo, takže pánové, máme tady poslední deset minut a chtěl bych se dotnout konference. <laughs> Jelikož máme před sebou poslední e, roční české konference, uzavřeme dekádu, Petr hradil mi při dnešním, nebo včer, počkejte, dnes, dneska mi to volal, když mi volal tu zprávu, že teda bude moct být zúčastněn že se, se ty otevřely, mm-hmm. tak já tak tam prohodil velice zvláštní větu, takovou hezkou. <kly> že to není konec České konferenci a toho všeho našeho snažení, občanského sněmu a cesty a všech těch našich setkání. A říká, to je teprve začátek. Takže to že teď ocítíte a prožijete.
6: Myšlenku. Že
0: to Že to, co. No, Petr to dneska, já říkám Petr, tak tohle to bude citace, kterou budu citovat s vaším jménem. Tak jako pan Málert řekl o těch rtířích naděje a opravdových občanech, tak se mi to dneska líbilo, že Petr řekl, že s tou poslední konferencí uh, on za sebe teda vnímá, že teď to teprve Že tohle byla jenom jaká velká předehra, protože a my to nějak vnitřně cítíme, asi ve vnitři, přestože se to to třeba nemusí potom dál už jmenovat Česká konference, nebo to všechno bude ještě úplně jinak, ale ale vnitřně cítíme, že že to snažení neše nepřestává, nepřestane a že budeme spolupracovat dál. A já jsem chtěl spíš ještě vás požádat o nějakou vaší malou krátkou zhodnocení, protože si musíme přiznat, že těch deset let z konferencí, kterou jsme směli společně prožít, jsme poznali, že není snadné ty hodnoty ve společnosti šířit, sjednocovat s nimi skupiny lidí, jelikož každý to vnímá samozřejmě zase po svém. A proto by mě zajímalo, ten váš postřeh, jestli jste ten, jestli je v tom už skeptičtí, nebo marnost, nebo, nebo jestli uh, pořád ta...
6: S Petrem, já s Petrem naprosto souhlasím a já bych to asi možná v terminologii nějaký sportovní, nebo jaký hmm. bych řekl, to teďka to byl trénink. <laughs> kde jsme, nebo zemědělsky, možná teď jsme seli. Jo. A a te, teď budeme jako hnojit, nebo... <laughs> aby aby, aby to aby, a, 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 ne, 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 to bylo, setí bez, to bylo pochyby, setí. bez pochyby to bylo setí těch deset let, uh, možná zalívání a hnojení. A teď, teď, teď ještě ne, jako nebude sklizeň. teda. To potřeba, to si myslím, že teda ještě na, na sklizeň je trochu brzo. Další deset bu... let To ne, to ne, ne to bude dřív. Ten, tam je zákon zrychlujícího se času. Tak to Platí.
0: dobře, ale já No, následam. no,
6: no. A... My nemůžeme ani naznačovat. <laughs> a, ale, ale tady by, by byl jako opravdu optimista. Teď nás čeká teda fáze, fáze nějakého, jako, aby ta úroda jako opravdu zešla jo, a dostala se k těm potřebným. Mm-hmm. Tak to, to bude to podle mě teď ta fáze mm-hmm. 2021-2. Mm-hmm až možná pět třeba, uh-huh, uh-huh, jo, tak uh-huh. to si užijeme teprve. Tady to všechno byla přípravka, uh-huh. jo, trénink a, a, uh-huh. a jakou to byl formu, ani z mého pohledu není podstatné. Uh-huh. Jo. My, jsme, my jsme ty naše tím obrousili trochu, stali jsme se v okousíček lepšími lidmi, díky tomu tím přemýšlením a prací a, a ve prospěch teda celku. A o to jsme teď připravenější. Takže uh-huh, jako uh-huh. každý takovouhle cestu bude muset někdy ujít, tak...
0: Uh-huh. Pane Sobodu.
2: Tak asi nějaké zhrnutí nebo slova. To je dlouho, to, ne.
0: máte na to čtyři minuty. No, já bych já ani
2: tady nechtěl říct, já si to chystám až na tu vlastní konferenci a souhlasím, ale v určitém výhledu s tím, co říká Jaroslav, protože za tu dobu, co jsme vlastně věnovali energii, konferenci, tak nám bylo možno poznat spoustu lidí, a spoustu prostě naživých, možná idealistů, jako jsme my, kteří vlastně navzájem si směli jako v tom prožívání a setkávání se dodat asi to, proč jsme konferenci zakládali, že, že to má smysl. A věřím tomu, že tak, jak vlastně by ti lidé Hmm. bez pochyby vynakládali svoji energie svoji sílu, jako každý sám za sebe, protože samozřejmě k nějakému vnitřnímu přesvědčení dospěl, každý nezávisle na, na těch druhých, tak ale to vědění o těch druhých lidech a o tom, že, že tu jsou a že, že vlastně se na druhém konci republiky nebo na druhém konci města snaží o něco stejného se stejnou snahou k tomu, aby to prospělo ne jednotlivcům, ale, ale především nějakému společenskému ovzduší. tak to vědomí si myslím, že to je to, co v sobě neslo pro ten čas tady toho období nesmírnou hodnotu, kterou oceníme možná až s odstupem, že častokrát člověk sám za sebe, je schopen sklouznout pod nějakým tím souběhem událostí ke skepsi, jestli to vůbec všechno je možné, to nějakým způsobem posunou, jestli to má cenu, jestli to není jenom jako nějaká jeho marnotratná idea, ale tím, že ví o druhých lidech a ví, že ani oni jako neskládají lacině tu svoji důvěru a tu svoji ideu před nějakým tlakem toho vnějšího světa, tak to už jenom to vědění o sobě jako dodalo ohromnou energii a jsem přesvědčen o tom, že nejenom nám, jako v České konference, ale těm druhým lidem, se kterými jsme se směli za tu dobu
6: potkat. Já si jenom to doplním. Je to jedna jedna z těch, jeden z těch pozitivních výstupů České konference a já si dovolím tvrdit, že ještě vůbec nejsme schopni dohlídnout ty plody že my možná máme představu, že jsme zasili obilí a vyroste obilný lán, jo? Ale, ale možná jako je tam někde jako rejská zahrada jako na konci. A jako teď to trošku přeháněme, rozumíme si. Jo? Ale že, že ten výstup jako bude daleko bohatší, než třeba si uvědomuje, protože spousta věcí prostě běží mimo naše vnímání. Jo? A, a jestli něco opravdu v univerzu platí, tak je to zákon zachování energie. A, a to, ta energie vložená do toho prostě někde vystoupí. To se přece a no, nemohlo
0: nikam n- n- Taky se
6: nestrácí. Jo? Jak samozřejmě teď jako, no. n- takový ty hnídopiši budou mluvit o entropii a tak, jo? Ale, ale dobře. <laughs> jo? Ale jako něco, něco se může třením jako a podobnýma procesama ztratit po cestě, ale v konečním důsledku ne. Jo? Takže... takže ta energie prostě bude někde mít nějaký výstup a i když to ještě nevidíme, tak ta práce bude jako má smysl a bude mít smysl dál. A možná až nečekaně, jo? já když sleduju některý, když si představím, co jsem si myslel třeba v roce 2013, jak ty věci budou jo? A, 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 jak, a, a jaký zklamání jsem třeba prožíval a, a, a jak se to nakonec ukázalo, že to vlastně bylo správně, a sice je všechno jinak, že to není podle mých představ, ale je to vlastně lepší, než, než jsem představoval si, že to bude. Jo? A vlastně ta netrpělivost, jako kterou my máme jako s tím, že už to děláme dlouho tyhle věci, tak, tak je jako do nějaký míry přirozená, ale zase je to v obrušování toho charakteru a v růst těch ctností. Takže z našeho osobního pohledu to má tenhle ten aspekt, ale z pohledu těch dopadů na společnost... Vy jste něco vyzářili, nebo když se k vám tak přidám na půl, jako my, jsme něco vyzářili za tu dobu a to, co se vyzářilo, tak prostě... jako částečně padlo na úrodnou půdu a co z toho zroste, to teprve vlastně ještě uvidíme. Uhum. A já bych byl velký optimista, protože já teda cítím, že právě v té úrovni toho dnešního tématu, a to je těch hodnot a cností, teď už tím pojmu přesně rozumím, tak, tak nebo rozdílu, tak, tak jste udělali obrovský kus práce a je to něco, co, co prostě v tom v tom vesmíru nebo univerzu nebo v tom informačním poli, a nevím, jak to mám nazvat, tak se nestratí. To tam je uložení a, a ve správnej chvíli to zapadne, jak má. Takže, takže tak.
0: Děkujeme, Jaroslave, za vaše slava souznění a přízně. Já jsem taky velmi rád. Musím říct, že člověka to donutí na mnoha prožitcích si uvědomit. Že že věci mohou být pořád ještě jinak. A že tam potom ta pokora vůči tomu neviditelnému vedení musí být bezpodmínečná.
3: Bezpodmínečná. Zvlášť
6: pro chlapy je to velmi obtížný ten okamžik si uvědomit, že neznáme celý příběh a a že vlastně ty naše, to naše chování je e, jako tím, že jak se snažíme ty věci mít kontrolu a tohle všechno, tak to pustit jako tohle, to, to je opravdu náročná věc.
0: No, to je, to je pravda. Teď jste klepl no. e, hřebíček na hlavičku, protože opravdu u nás mužů, my pro nás je to těžké, to hmm. prožívání, protože si uvědomuji, že my potřebujeme občas prožít e, já to říkám často i při povídání s lidmi, že muži potřebují prožít občas vítězství. Že dě, vlastně děláme věci za správnou věc, že to, že, že to není ztracený čas, ztracená energie. A vy jste to vlastně už prvkou řekl, že se to teprve všechno může vrátit jo. zpátky že to teď nedohlídneme, co z to všechno může být. Právě, že, jak
6: neznáme celý příběh a dokud ano. přiznejme si, že známe malinký, malinký. výsek. Jo? Takže, tak. takže vlastně jediný a to nejsprávnější je dělat jako v daný chvíli, co můžeme. Hmm. Jo? Hmm. A to, ten vesmír nás tomu takhle vede. A vlastně mít nějaké dlouhodobé plány, a představy, jak ty věci budou, tak vlastně jenom, jenom ty možnosti omezujeme tím, mm, že mm. tou myslí tvoříme, tu realitu do určitý míry a v tom okamžiku je to teda tak, že brzdíme vlastně ten proces, jo, tím, že si vytvoříme nějakou konkrétní představu, jak by to mm, mělo být. Mm. Přestože
0: přání máme, no, to je ty asi. jsou velká. Já věřím, že přijdou, přijdou s, posledním, s posledním ročníkem české konference Přijdou na pořadu dne, ať už to bude ještě letos nebo příští rok, nové vize, nové možnosti spolupráce a tam potom bude velký prostor pro, pro zužitkování těch našich, teď nevím, jak bych to řekl, ne vydobitých, ale, dobitých, ale možná uvědomělých a prožitých nebo prožívaných cností, které se pro nás stávají hodnotami. Životními, v mravnosti, v morálce a ve snažení udělat tuto zemi nebo pomoci této zemi, aby v ní bylo lépe. Tak jako je to v heslu Rádia Bohemie, Pane Sobora pomocte mi.
2: <laughs> Věřme, že bude lépe a věci tak, aby lépe bylo.
0: Ano, přesně to. Přesně tak. Vážení hoste, Jaroslave, pane Sobodo, těším se na vás na České konferenci. Myslím, že vy, posluchači, kteří nás teď posloucháte, se máte na co těšit, přestože tam není ten obrovský seznam těch přednášejících, ale o to víc věřte, že budete milé překvapeni. A budeme velmi rádi, když si uděláte čas, přijedete 2. listopadu do Kutné hory a celá akce je jednodenní, a vstupné je dobrovolné, což je velký vstřícný krok z naší strany vůči vám, aby se České konference mohl zúčastnit opravdu každý, kdo má zájem a komu není lhostejné budoucnost naší země. A dozvíte se mnoho zajímavého a bude o vás i dobře postaráno. Um, nevím, co bych dál dodal, sledujte teď web České konference. Pokud byste měli zájem o vstupenku, zamluvit se nebo nějaké další informace, můžete se obrátit na celý tým, který najdete v kontaktech, tak si můžete někoho z nás vybrat, zavolejte a budeme vám se snažit odpovědět nebo poradit. V tuto chvíli, milí posluchači, se s váma loučíme. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se, že se opět uslušíme příště a no, na konferenci za týden naviděnou
2: i následanou. Pěkný večer, nasledanou.
6: Dobrou noc.
4: Natášo, lásko má Lásko na tři akordy Už tě má jiný frajer Čas je jak pohroma jsem sám se sebou na kordy, smutně to ve mně hraje. Záda od omítky, líbání ve stoje, něžné průpovídky, otázky, co to je. Ústa nepřejícná, ústa lakoma, na tašu lásku má. Tajné objímání upadlých kuželek, má ruka ve tvé tlaní, jak prošlý výdělek, ticho bez polipků, nechané na doma, natašou lásku, dvakrát ztracená a dvakrát získaná a po třetí prohraná. A ta šo, lásko má, lásko na tři akordy, proč mi dala košem, čas je jak pohroma. Jsem sám se sebou na kordy, nechceš mě za kámoše. Stovky krásných dílek a žádná jakoty. Struny z ovčích střívek, hlídané mrákoty. Úsměv jen tak koutky, višňové aroma. na lásko má. Dvě, tři krásné chvíle, milion špatných chvil. A jeden dlouhý výlet. Tam, kde jsem kdysi žil, kde také ty jsi žila, dnes nejsi už doma, Natašu, lásko. Dvakrát ztracená a dvakrát získaná a po třetí navždy prohraná.